0: Witamy po raz kolejny wszystkich żużlowych kibiców. No chciałoby się powiedzieć, że znowu po emocjonującej kolejce, no ale niestety jakby wyniki troszkę bardziej jednostronne w tej kolejce, chociaż też w niektórych spotkaniach nie obyło się bez emocji. Ale tym razem was zaskoczę, ponieważ ze mną jest dość wyjątkowy gość. Witam ciebie, Wiktor.
1: Witam ciebie, Damianie, ale jeśli chodzi o, mówimy o wyjątkowości, to przedstawmy to. też jeszcze naszego takiego gościa unikatowego, którym jest dzisiaj zawodnik drużyny z Grudziądza, czyli Norbert Krakowiak. Witamy Cię Witam. za Norbert. Witam, cześć.
2: Tak, no żarty na
0: bok, tak e, chciałem się tylko e, tak e, pochwalić e, Tobą Wiktor na początek, ale, ale tak naprawdę wyjątkowy gość z nami. Myślę, e, że śmiało można powiedzieć, iż jest to gość o takim no największym dotychczasowym kalibrze. E, no i od czego by tu zacząć? Chyba od niczego innego nie można zacząć jak od pogratulowania ostatniego wyniku Tobie Norbert.
2: No, dziękuję bardzo. W końcu e, zadowalający występ, można powiedzieć, więc oby tak dalej to szło. E, przed nami ważne mesze, więc e, zobaczymy.
0: No, chyba był potrzebny taki wynik, co? Taki na, 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 na małe przełamanie, nawet chyba, można powiedzieć.
2: No, zdecydowanie tak. Nawet e, gdzieś sobie z mechanikami rozmawialiśmy, że tak naprawdę e, prędkość na treningach jest, wszystko jest ok. E, z tym sprzętem trochę doszliśmy do ładu i tak naprawdę brakuje chyba takiego jednego fajnego występu, żeby złapać też trochę pewności siebie i no i udało się to.
0: No też w ekstra stylu te punkty zdobyte po szerokiej, bez kompleksów. Tam świetna walka z Leonem Macenem, z Jonasem i Pesenem. Nie wiem czy widziałeś powtórki, ale naprawdę na ekranie to świetnie wyglądało.
2: Tak, no powtórki to chyba widziałem z pięć razy, więc yy, szczególnie te dobre biegi swoje, do, fajnie się ogląda. Yy, często analizuję też nawet jak są jakieś błędy, a tych błędów trochę też było w tym meczu, w tych pierwszych biegach szczególnie, bo trochę tych punktów mogło być nawet więcej. Więc no fajnie to wyglądało i też fajnie się czułem na motocyklu.
1: A no właśnie, tak mówisz o tym, że oglądasz te powtórki, powiedz mi czy jako zawodnik w trakcie sezonu masz czas i w ogóle zdarzać się takie coś, żeby trochę tej Ekstraligi w telewizji pooglądać?
2: No niestety jako senior mam dużo czasu na ten moment, więc... Myślę, że to się niedługo zmieni, bo zacznie się Szwecja, ale no, prawda jest taka, że jednak jest duża różnica między tym wiekiem juniorskim, a tym seniorskim, więc teraz trochę doświadczam tego i trochę tej jazdy brakuje, ale staram się oglądać jak najwięcej meczy właśnie i też jeździmy przecież na wyjazdy, niektóre przed nami, więc można jakieś wnioski wyciągnąć z tych torów, które będziemy odbierać, więc staram się oglądać.
1: A powiedz mi jeszcze taką rzecz, jak, na jak dużo startów będziesz mógł liczyć w tym roku w Szwecji?
2: No wszystko zależy od tego jak dobrze będę się tam prezentował myślę, ale generalnie podpisałem kontrakt w IndyNerminę Kumli. Ligę niżej można powiedzieć, bo Kumla ma dwie drużyny w tym roku, więc kontrakt jest na dwa lata i w tym roku będę jeździł w ligę niżej, a na następnym roku jest plan, żeby już jeździć w najwyższej lidze, więc myślę, że to jest dobry. Początek też, bo myślę, że tam będę na pewno mógł liczyć na więcej ilość startów, bo jednak ten skład tam w najwyższej lidze jest szeroki, więc no mam nadzieję, że będę jeździł co tydzień. Zobaczymy.
1: Powiedz mi taką rzecz, kiedy startują te rozgrywki zaplecza Elite
2: Pierwszy mecz jest zaplanowany na 9 czerwca. Jednak no, już wiem, że nie wystąpię w tym spotkaniu, bo w tym samym terminie mam tutaj w Gnieźnie wino z Polski, więc zacznę tydzień później, czyli to będzie chyba 16 czerwca.
1: No zobacz, jak pech, to pech. Nie? Tak jak tak, tak, nie miałeś jazdy, tak w no, dokładnie. W jest jazda i się w jeden dzień kumulują te, te zawody. No, no nie teleportujesz, żeby żebyś tu i tu.
2: Tak, tym bardziej, że półfinał z Polski miał być w maju pod koniec, a został przełożony właśnie 9 czerwca, więc no, źle się złożyło. No, ale przynajmniej u siebie w Gnieźnie. No dokładnie, jeszcze jutro właśnie mam zaplanowany trening w Gnieźnie, yy, często trenuję, bo jest blisko, więc yy, no może uda się awansować do finału.
0: No świetnie by było, ale właśnie tak odnośnie torów, przejście do Grodziądza, każdy mówi o tym jak specyficzny jest ten tor, sam jak oglądam w telewizji zawsze, zawsze muszę się przerzucić na jakiś taki tryb torów toru w Grodziądzu. Jak u ciebie było?
2: Od razu go przeczytałeś czy mimo wszystko było potrzeba paru, paru kółek? No w tym sezonie już można powiedzieć, że trochę znałem ten tor, bo wcześniej tam trochę pojeździłem, ale... Jak sobie przypomnę te juniorskie takie występy tam, no to zawsze z przerażeniem jechałem tam do gruniądza Faktycznie e, geometria tego toru jest. No już teraz nie tak przerażająca, ale była przerażająca. E, no, teraz już można powiedzieć, że jak na każdym innym torze. E, starczy trochę kółek i, i jest OK, więc e, nie jest on już też, też tak trudny, jak był przed przebudową.
0: Mm -hmm. no ja pamiętam historie takie związane właśnie z treningami juniorów, gdzie, gdzie chyba Robert Kościecha ustawiał pachołki na szerokiej i, i zakazywał juniorom wjazdu właśnie przed te pachołki, tylko mieli się zmieścić pod bandą. Nie wiem, czy u Ciebie takie, takie techniki były.
2: Tak, no nawet z trenerem Kościechą e, miałem okazję e, uczestniczyć w czymś takim jeszcze jak byłem w Toruniu, więc e, no wtedy było, było to trudne wyzwanie. Dzisiaj podejrzewam, że nie byłoby aż tak trudne, ale Wtedy ta technika była na dużo niższym poziomie, więc, ale na pewno to fajny sposób, żeby uczyć chłopaków prowadzić motocykl tam gdzie się chce, a nie tam gdzie motocykl chce, więc mm -hmm. fajny sposób.
1: Słuchaj, a ja tak się zastanawiam, bo szedłeś do Grudziądza, do klubu, który nie... po pierwsze ma taki specyficzny tor, który no nie do końca jak sam mówisz w przeszłości ci pasował, jeszcze w zeszłym roku nad pamiętam jak tam jechałeś, to też nie za bardzo byłeś optymistycznie nastawiony z myślą o jeździe właśnie na Hallera. No a tutaj jeszcze jest, pojawia się drugi problem taki, że cały czas musisz z tym Romanem Lagbaume'em gdzieś tam walczyć o, o to miejsce w składzie, nie przeszkadza Ci troszeczkę taka rywalizacja wewnętrzna?
2: No, wydaje mi się, że jak tak patrzę wstecz, no to jednak zawsze gdzieś ta rywalizacja była, nawet jak w falubacie jeździłem, no to było nas trzech. Mimo, że tam wygrywałem rywalizację, no to na tych treningach też było czuć to napięcie jednak. Więc nie było to nic nowego, a ciężko dzisiaj znaleźć klub w Ekstrawidze z moim poziomem sportowym, gdzie miałbym zapewnione miejsce w składzie. No mam nadzieję, że po tym meczu trochę to się zmieni, bo faktycznie, że, że takie dostawanie szans dwa razy w meczu nie jest zbyt komfortowe, ale to no nie ma na to jakby większego wpływu, więc trzeba skupić się na sobie i robić swoje.
0: No po Chyf. takich wynikach myślę, myślę że, że yy, no, szans może być dużo więcej, bo, bo trener e, Ślączka mógł, mógł zobaczyć tutaj potencjał. Yy, a jeszcze, jeszcze się tak właśnie zapytam o tej sfery psychologicznej, yy, jeżeli chodzi o taką walkę w składzie. Właśnie ona jest, w trakcie meczu wiadomo jest trudniej, ale przed meczem, kiedy, kiedy czekasz na te mecze, to ta walka jest taka motywująca, tutaj adrenalina wchodzi w grę, czy właśnie bardziej taka uciążliwa?
2: No na pewno to pobudzenie jest wyższe, jeśli macie tą świadomość, że od treningu będzie zależało, kto pojedzie w tym spotkaniu, więc na tych treningach czasami to pobudzenie było wysokie, ale myślę, że nawet czasami było to, to dobre, bo na tych treningach no jest ciężko, żeby uzyskać takie pobudzenie jak na zawodach, a mm. <głos》> dzięki temu można było jednak to uzyskać, więc no na samych zawodach już później jednak myślę, że podstawą to jest skoncentrowanie się na swoich biegach, a Ciężko się też koncentrować na biegach, kiedy nie wie się tak naprawdę kiedy się pojedzie, więc dobrze by było, żeby na tych zawodach był już spokój.
0: No ja widziałem, że mimo wszystko treningi z Nikim Petersenem są w stanie wywołać taki, taki poziom pobudzenia <śmiech> <śmiech> widziałem filmiki no tak, w tym meczu też, też przez moment chyba był, był taki poziom pobudzenia w tym właśnie twoim pierwszym biegu, bo pojawił się troszkę przed, przed oczyma, a tak właśnie jeszcze odnośnie tego toru, wrócę do meczu w Częstochowie sytuacja była taka, że, że no wrócił ten stary Częstochowski Oval, choć
2: trochę, a ty, właśnie ty zawsze lubiłeś tą jazdę po szerokiej czy, czy mimo wszystko jej unikałeś? No jak jest tam szybka ścieżka to trzeba, nie można jej wynikać. No ale wiadomo, że jednak potrzeba więcej umiejętności technicznych, żeby jeździć szeroko. Teraz już jakoś tam większych problemów mi to nie stwarza, szczególnie na takim torze jak Częstochowa, gdzie, gdzie te łuki są łagodne. Ale co do tego toru to faktycznie zgodzę się, że jak przyjeżdżałem tam zieloną górą zawsze był bardzo wymagający tor i przyczepny i nawet Teraz na, na meczu mieliśmy czasy 65 sekund, mm -hmm. a jak byliśmy rok temu i Martin Wasudnik robił reflektory, to było 62, więc ta różnica jest bardzo duża, 3 sekundy. No i muszę powiedzieć, że nigdy tak dobrze w Częstochowie się mi nie jeździło, bo że faktycznie ten tor był e, inaczej i, i dobrze przygotowany. Mm
1: -hmm. Ale w zeszłym roku przecież też dobry wynik zrobiłeś, prawda, na tym torze? Z tego no to tak, to tak. Nawet na 5-1 chyba później w biegu seniorskim pojechałeś, już nie pamiętam z kim tam w parze, ale... Ale Tak, 6 te
2: plus 2 chyba miałem w, w, rok temu, no ale przyjemności zjazdy na pewno nie było takie jak teraz.
1: A tak mówisz, mówimy tutaj też o, o troszeczkę o tych swoich przyjazdach do Częstochowy z Zieloną Górą. I muszę Cię zapytać o taką rzecz, bo bardzo dużo kibiców zadaje sobie pytanie, dlaczego ten Falubas oddał tego Norberta Krakowiak. to taki zawodnik, który tak się świetnie zapowiadał. Powiedz mi, jak to doszło do tego, że opuścili Zieloną Górę?
2: No, Wiadomo, że o wszystkim nie mogę mówić, ale no wystarczy spojrzeć też na składy jak wyglądają. W Zielonej Górze jest w tym momencie trzech zawodników U24. Ja byłbym czwartym zawodnikiem, więc widzę jak to jest u nas teraz, gdzie jest nas dwóch i już jest napięcie i rotowanie tym składem, a gdzie w sytuacji kiedy tych zawodników jest czterech, więc nie wiem czy mogłem liczyć na stałą jazdę w Falubazie i na no, taka zapadła decyzja.
1: Ale to jak, jak, powiedz mi jak to wyglądało? Tak, to było tak, że kończył się sezon i podszedł ktoś do ciebie, Norbert, no nie widzimy cię w składzie, szukaj sobie klubu, czy, czy, czy jak, to, jak to się do tego doszło?
2: Nie, nie no, była oczywiście chęć, żebym został w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy i ja chciałem przede wszystkim znać koncepcję składu, jaka będzie na przyszły rok. No i ta koncepcja nie została mi jakby przedstawiona, nie było konkretów żadnych, więc domyślałem się, że po prostu będzie chęć, żeby było u nas czterech i po prostu najlepszy będzie jeździł, więc oczywiście dla klubu jest to komfortowa sytuacja, dla zawodników nie jest komfortowa, więc tak to wyglądało.
1: No czyli co, jesteś teraz w Grudziądzu, powiedz mi zaaklimatyzowałeś się już w tym nowym środowisku, dobrze się tam czujesz, yy, drużyna ci odpowiada, no bo teraz w zeszłym roku, wiesz, jechałeś zupełnie o inne cele z drużyną, bo się okazało, okazało że Falubas nie był taki słaby jak się go malowało, Faluba szedł do play walczyliście o medale, no a teraz no zupełnie inne cele i w Zielonej Górze i w Grudziądzu, jedna i druga drużyna tutaj no, musi walczyć o przetrwanie, jak, jak się czujesz z takim bagażem doświadczeń na plecach?
2: No dokładnie. No w tym roku już no wiadomo, że będziemy walczyć o to utrzymanie, bo no nie wyglądamy na najmocniejszą drużynę. Na wyjazdach prezentujemy się bardzo słabo na razie, więc no nic. No trzeba po prostu dawać się bez wszystko, tak jakby się jechało najwyższe cele. Każdy gdzieś tam ma swoje mistrzostwo świata, można powiedzieć, więc dla nas mistrzostwem świata będzie utrzymanie w tym roku i hmm. trzeba zrobić wszystko, żeby się utrzymać.
0: No już w dziewiątej kolejce, jak dobrze widziałem, jest taki kluczowy mecz, jeżeli chodzi o to utrzymanie u siebie, podejmujecie Falubas.
2: No tak, dokładnie. Na razie jeszcze nie wybiegam do tego meczu, bo, bo tak jak powiedziałem, jeszcze mecz w Wrocławiu i półwinął się z Polski w Gnieźnie, ale mhm. no wiadomo, że ten mecz będzie kluczowy.
1: No i jeszcze chciałem zauważyć, że tydzień wcześniej będzie też bardzo ważny mecz w Zielonej Górze, gdzie Falubas będzie się mierzył z Apatorem, to już tak naprawdę za 4 dni.
0: No wchodzi, wchodzi ten etap walki o utrzymania, naprawdę w najwyższe obroty i to nie będziemy czekać do 14 kolejki, tylko to się okaże w, do, do kolejki 9, ja bym wręcz powiedział. Um, Norbert, ja mam jeszcze takie pytanie y, dość nurtujące, ja Ci powiem, bo przygotowałem swojego czasu Wiktorowi taki quiz żużdżowy. Um, no i słuchaj, zobaczyłem informację, że Ty jesteś z Gniezna i też na jednej ze stron internetowych wyczytałem, że jesteś wręcz wychowankiem e, Gniezna. E, ale zdałeś licencję w Ostrowie, Wielkopolskim. I ja mam do ciebie pytanie, jak to się stało? <śmiech> jak do tego doszło? <śmiech> nie wiem.
2: <śmiech> no generalnie jak przechodziłem do Ostrowa, no to jakby rodzice tutaj prowadzili rozmowy w klubie w Gnieźnie, więc aż takich kulisów nie znam, ale wiem, że po prostu tutaj nie dogadali się w związku z długością kontraktu, na jaki miałbym podpisać Chyba to było do 21 lat kontrakt, czyli tak jak większość klubów próbuje podpisywać z juniorami. No i z tego powodu gdzieś tam trafiłem do Ostrowa, zacząłem na początku jeździć tam na treningi i dogadaliśmy się tam, że, że dam licencję jako Ostrów. No hmm. i tak to się wydarzyło.
0: No ale co wróciłeś tu do, 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 na swój domowy tor chyba jak dobrze kojarzę z
2: wypożyczenia z Torunia w Gnieźnie jeździłeś, prawda? Tak, dokładnie. No mam sympatię tutaj jednak e, swoje ludzie teraz też e, no zupełnie inne, inny zarząd e, niż to było kiedy ja tutaj e, jeździłem jako junior w szkółce, więc e, no, lubię tutaj przyjeżdżać na treningi i mam dużo znajomych, więc e, fajne środowisko.
0: Jedno z takich ostatnich moich pytań: Ulubiony tor w ogóle właśnie Gniezno czy, czy, czy masz jakiś inny ulubiony swój tor? E...
2: Kurczę, taki jeden to ciężko wybrać. Myślę, że zielona góra była bardzo lubiana przeze mnie. No, ale w grudziądzu też na przykład lubię jeździć teraz. Wcześniej nie lubiłem w ogóle, więc myślę, że zależy to od ilości jazdy. Nie wiem, co tam jeszcze z takich śrem. Hmm, śrem. No, myślę, że Wrocław. Lubię też Wrocław.
0: O, to do, dobrze świadczy o następnym meczu Ale ja widzę, Wiktor, wy, wywołałeś już pewien temat Który chcieliśmy poruszyć
1: No tak, no tutaj Wywołałem temat związany z Jedną taką grą żużlową Która się gdzieś tutaj w sieci pojawiła Czyli Speedway Turbo Slider Z którą ty Norbert również Masz okazję gdzieś tam sobie pogrywać z kolegami i co ciekawe bardzo dobrze ci idzie, z można powiedzieć sukcesami, jesteś takim można powiedzieć jednym z wiodących zawodników w tej grę. Powiedz mi co było pierwsze, STS czy żurzel u ciebie?
2: Eee, kurczę, nie pamiętam, chyba żużel, nie na pewno żużel, miałem 9 lat jak zaczynałem jeździć, więc eee, na pewno żurzel no ale STS też był jakoś chyba, nie wiem, miałem 12 lat już jak zaczynałem tam w te kreski pykać, więc yy, trochę już zleciało.
0: No tak, ja tak ty ty tylko dopowiem, że, że mówimy tu o grze Speedway Turbo Sliders, yy, gdzie, gdzie normalnie odbywa się Liga Polska, pierwsza, druga, e, Ligi Oficjalne, Ligi Miast yy, i paradoksalnie cała nasza trójka w, w to gra i cała nasza trójka się, się zna w pewnym sensie właśnie z, tego, e, z tej gry. Także zapraszamy, bo, bo społeczność jest naprawdę świetna.
2: Tak, ja też polecam i jeśli ktoś szuka jakiejś gry żużlowej, którą można pograć, to naprawdę nie jest łatwa, ale jakby się opanuje, to naprawdę można fajnie się pobawić.
0: Słuchajcie, jak już mówi, że gra żużlowa nie jest łatwa, to to, to już coś świadczy.
1: <grytanie> <grytanie> ale też trzeba powiedzieć sobie, jedno, że chyba nie ma takiej drugiej gry żużlowej, która by aż tak fizykę żużla, co? Specyfikę żużla oddawała, co myślisz Norbert?
2: No, myślę, że na ten moment nie ma nic takiego, jednak tutaj e, i są elementy tego, że można gdzieś się napędzić, e, różne ścieżki. E, trzeba to wszystko znać, dobrze obserwować. Przecież w też trzeba obserwować, jakie ścieżki chodzą, a jakie nie, więc e, do tego różne motocykle. E, no, naprawdę jest dużo elementów e, takich e, dobrze odzorowanych. Mm -hmm.
1: To co, ty, ty, nie wiem, jeszcze masz tutaj jakieś pytania do Norberta, czy przejdziemy już sobie jeszcze takie do omawiania poszczególnych meczów y, minionej kolejki, co Z myśliś, mojej to, strony
0: już jak najbardziej koniec, obiecaliśmy, że nie będziemy zbyt długo przytrzymywać, więc, więc razem wspólnie z Norbertem jeszcze zrobimy podsumowanie meczów w Częstochowie, a później, później już pójdziemy swoim e, dalszym tokiem. E, no i co Wiktor powiesz na temat tego meczu, jak, jak tobie się on podobał tak z perspektywy kanapy?
1: z perspektywy naszego zeszłotygodniowego podcastu mówiłem, że jaki będzie wynik? 55-35, prawda?
0: mówiłeś, że będzie wynik, już ci mówię 55-35, a zgadnij jak ja mówiłem 53-37 także skończyło jest się mamy targiem <grym> można <grym> powiedzieć no, no, jakieś tak przewidywaliśmy, ale kurczę z ręką na sercu powiem, że, że nie przewidywałem takiego wyniku Norberta, więc tym bardziej się cieszę, że ten mecz tak wyglądał nie, bardzo,
1: bardzo miło by cię Norbert widzieć że, ta, że tak sobie radzi, szczególnie, że widać po Tobie od tak naprawdę podszewki, kiedy gdzieś tam, nawet teraz był e, gdzieś tam emitowany program związany z Tobą na temat tych Twoich studiów, na temat psychologii. No widać, że jesteś profesjonalistą w każdym calu, dlatego tym bardziej... Fajnie widzieć, że ten profesjonalizm daje efekty w postaci takich wyników, no tego ci życzę, żeby te wyniki były co najmniej na takim poziomie jak były w Częstochowie, a może i nawet lepsze, no oprócz meczu oczywiście z Falubazem. No ale, ale powiem ci szczerze, też się nie spodziewałem aż, tak aż tak dobrego wyniku z twojej strony, bardziej się spodziewałem troszeczkę więcej punktów po Kenecie Bier, nie wiem, nie wiem jak wy.
0: No z mojej tak. strony trochę tak, tym bardziej po tych ostatnich dwóch czy trzech nawet meczach można powiedzieć, nie wiem czy tutaj te zatargi tunerów, chociaż tego tematu myślę, że już wszyscy mamy dosyć, ale, ale faktycznie też się spodziewałem trochę więcej, no ale Niki, Niki jest nikim, czyli, czyli jest kimś, tak jak się ostatnio śmieliśmy, ale mam pytanie do ciebie Norbert, czy ty się czujesz bezpiecznie, jak wiesz, że za tobą jedzie w tym żółtym kasku ten Niki Peterson?
2: E nie no myślę, że nie zastanawiam się na to, że generalnie na to, że wygląda to tak, że musi działać automatyzm, więc świadomego myślenia tam nie ma. Mm -hmm. No ale faktycznie, że no Niki raczej no, trzeba wiedzieć o tym, że Niki jedzie swoje i tyle. Trzeba skupiać się na sobie i obierać takie ścieżki, żeby gdzieś tam nie wchodzić mm -hmm. sobie w drogę, więc na pewno szkoda tego biegu, bo gdzieś tam myślę, że moglibyśmy nawet 5.1 przywieźć, ale no było jak było i, i tyle. Czyli potrzeba po prostu to przed biegiem już wkalkulować i, i, i nie skupiać się na tym, tak jak, tak jak mówisz. No tak, no. no Niki jest trzykrotnym mistrzem świata i ja go bardzo szanuję za to, jakim jest sportowcem. Wiadomo jaki ma styl jazdy i jest skupiony mocno na sobie, no ale też to jakby daje punkty drużynie, więc... Jest ja. to skuteczne. Jasne, jasne.
0: Jak najbardziej też z mojej strony pełen, pełen szacunek. Ale co, Wiktor, co powiesz? Kacper Woryna nam wraca i to już wraca coraz śmielej.
1: No tak, teraz oczywiście po tym meczu tak punktowo tego aż nie widać, ale no jak spojrzymy nawet na to, jak punktował Kacper we wcześniejszej fazie sezonu, no to na pewno progres jest duży. Najpierw ten świetny mecz w Grudziądzu, tam eksperci mówili, że to po prostu jest był tor, który Kacperowi pasuje, no ale... Ale teraz też potrafiły jakieś tam punkty przywodzić również na swoim torze. No i też powiedzmy, chociażby Norberta przywiózł właśnie w jeden ze, ze swoich biegów, więc, więc chyba ta forma ta forma powolutku wraca, w Kenneth'a w drugim starcie, co prawda, niby, niby tych trójek nie ma, ale, ale w każdym z tych trzech pierwszych biegów gdzieś tam rybala przywoził za swoimi plecami. Mhm. Y no i to jest chyba jakiś tam powoli sygnał, że może być w Częstochowie coraz lepiej, a jeszcze tym bardziej taki sygnał puścił Bartosz Smektała, bo to jest świetny występ tego zawodnika
0: no tak, tu, tu się zgodzę w stu procentach nawet, no, a nie będę zdradzał zbyt szybko, ale już wiesz pewnie co chciałem no powiedzieć no ale
1: też, ja też to samo, to samo chciałem powiedzieć no nie, znowu
0: znowu ale co, co jeszcze no. chciałem mówić, w którym to jego kurczę była, to był bieg numer hmm. teraz muszę spojrzeć, to był chyba bieg numer 6, 7, gdzie, gdzie ty właśnie Norbert tak z JPSNem po tej kontrze do, do, do kredy zszedłeś, ekstra walka, naprawdę to, to, to był pół
2: ekstra meczu jak dla mnie. To był chyba bieg numer dziewięć, ja się nie mylę, bo była to trzecia seria. Tak, dziewiątka, teraz widzę faktycznie. E, tak, tak, no tam się tak to ułożyło wszystko, że no ja byłem pewien, że Przemek jedzie cały czas e, drugi po krawężniku, e, bo cały czas byliśmy ustawieni w parę można powiedzieć. E, ja widziałem, że Przemka pociągnęło z tego wyjścia na jedno koło, ale nie sądziłem, że tam e, i ona zwiedzie i, i musiałem szybko zareagować, więc e, na szczęście udało się to do zwycięstwo dowieść.
0: Mm -hmm.
1: Tak, wiesz co, Damian troszeczkę tutaj Norberta chyba w lekki, lek, lekkie takie zaniepokojenie wprowadziliśmy tym co mówiliśmy o Bartoszu Smektale, więc może powiedzmy to głośno, że my co tydzień wybieramy spośród wszystkich zawodników kozaka kolejki lub kozaka weekendu, bo tam były też takie animozje, że w jeden weekend były dwie różne kolejki. Tak więc naszym, moim i Damiana ko kozakiem kolejki w, Wszystkich tych meczów, które się odbyły, został Bartosz Smektała. A pytanie, czy ty tak, Damian, nie Damian, tylko Norbert, obserwowałeś tak też może inne pojedynki i też jesteś w stanie wybrać jakiegoś takiego zawodnika, który był twoim zdaniem takim największym kozakiem w tej kolejce?
2: No myślę, że... No tak, Bartek na pewno tutaj prawie bezbłędny występ, więc na pewno świetne spotkanie, ale myślę, że takim konkurentem dla niego no, może być Dan Biuli, bo też bezbłędny mecz w jego wykonaniu i, i w pięknym stylu tam jechał, więc yy, musiałbym się zastanowić, yy, któremu tutaj yy, no to miano przypisać. No ja się tak no. zaśmiałem trochę, bo właśnie między Danem Biolałem
0: a, a Bartkiem spektało się najdłużej zastanawiałem, komu komu Ja tak samo, <gry>
1: dla mnie to był prawie że znak równości, tylko patrząc na podstawę Zielonogórza, no to, to no tak samo jechali, że tam faktycznie, no ten ten yy, komplet nie jest aż tak a, aż taki, wieszcie, aż taki, aż taki... Czyli... Ja Czyli bardziej,
2: bardziej nas tutaj doceniasz niż zieloną górę, z tego wychodzi
1: pozostawmy ale, to, to a, pytanie ale, zo, ale, ale zobacz no, Falubas zdobył tutaj najniższą liczbę punktów u siebie, no, a w historii nawet, tak? Gdzieś tak, tam coś tak, do mnie doszło, no to, no to jak tutaj można was lepiej nie oceniać jak Grudziądza niż, niż, niż Zielonogórza, no tam tylko Mateusz Tonder pozostawił po sobie dobre wrażenie no po nie wyszło, ale też chcę jedną rzecz powiedzieć, tak w zeszłym tygodniu mówiłem, że to, Apatora Torun nie można jeszcze gdzieś tam skreślać po jakichś tam słabszych wynikach Chris'a Holdera też nie wolno skreślać tak teraz Toruń udowodnił, że słusznie, bo to długo ten mecz w Gorzowie był bardzo wyrównany, no i tak samo falu bardzo nie skreślam, bo też może być, że oni na przykład za tydzień nagle z tym Toruniem wygrają.
0: No tak, tak, tu, tu, tu się zgadzam w stu procentach z tym, że jakby kalendarz e, przemawia trochę za e, obydwoma drużynami, właśnie grudziącką e, drużyną i Apatora, e, no ale wróćmy do tego meczu być może, bo, bo ma, czas nam się jakby kończy, e, ja mam takie dwa pytania, po pierwsze czy e, tobie Norbert kiedyś zdarzyła się taka klasyczna żużlowa świeca jak właśnie Mateuszowi Świdnickiemu w tym meczu?
2: No oczywiście. Zdarzyło się chyba dwukrotnie. Nie wiem, jakoś 14 lat myślę i chyba to się zdarzyło w Bydgoszczy. I to nie wiem czy nawet na jednym treningu dwa razy takiego coś się nie wydarzyło. No więc no wiadomo, że wtedy jeszcze umiejętności jazdy po sprzęgle nie było, bo trzeba wytłumaczyć też, że no kiedy nas gdzieś tam dźwiga do góry to pracujemy sprzęgłem, żeby ten motocykl opadł. No ale trzeba się tego nauczyć. A z tego co wiem, no to, bo chwilę z Mateuszem rozmawiałem po, po zawodach, to mówił, że no był to tylko i wyłącznie jego błąd, że strzelił się i spadły mu palce z tej kamki sprzęgła i dlatego mm -hmm. wylądował na plecach.
0: No ja też widziałem na powtórkach, komentatorzy zwracali uwagę na to, że pociągnęło też daszek od kasku Mateuszowi, z tym, że właśnie to też było tak jakby, jakby moje zauważenie tego, że, że tak naprawdę... To, to było pokłosie tego, że właśnie ta, te palce z klamki spadły. Czyli co? przy takiej sytuacji po prostu muszą opaść, nie, nie ma kontroli palców nad,
2: nad sprzęgłem. Tak, dokładnie. No, i tak trochę byłem zdziwiony, że ten motocykl aż tak mocno poszedł w górę, bo no, nawet gdzieś tam tym ciałem jesteśmy w stanie trochę dociążyć przód, więc no, dziwnie to wyglądało, no ale czasami się zdarza.
1: Mhm. Po co? <laughs> Chyba Norbertowi na razie dajemy spokój, co? Czy coś jeszcze, Damianie?
0: Wiesz co, ja mam jeszcze jeden temat odnośnie tego meczu i to będzie już z mojej strony wszystko. Już, już powiedzieliśmy o tym, że, że jakby GKM waleczny i to mówię całkowicie serio, nie, nie, z, nie z uwagi na to, kogo dziś gościmy, tylko, tylko faktycznie wyglądało to całkiem, całkiem przyjemnie. Tylko mam kwestię od, odnoszącą się do biegu numer 13 upadku Jepesena, gdzie został wykluczony Jonas Jepesen. Moim zdaniem zabrakło miejsca dla całej trójki, ale jakby głównym prowodyrem całej tej sytuacji, czemu zabrakło tego miejsca, był no, właśnie Leon Madsen. Dokładnie Leon Madsen, który ścinał, zawężał w momencie, w którym jeszcze jakby nie miał do tego miejsca. I naprawdę tam całą dwójkę ze sobą poniósł. I właśnie Wiktor, to też w twojej opinii tak wyglądało, czy, czy miło wszystko?
1: E, oglądałeś może magazyn tak z ciekawości?
0: Nie, na magazyn nie miałem, miałem czasu z racji tego, no, że to, to był piątek. To no to no, tak, ci, no.
1: W, to, to ci w ogóle, yy, historia była taka, magazyn był w piątek? Nie, magazyn był w niedzielę. A, magazyn był w niedzielę. Czekaj. Ja mhm. mówię o magazynie PG Extraligi z N Sport Plus. Było na pewno w niedzielę, tylko że wcześniej wcześniejszej godzinie, mhm. ze względu na to, że nie było meczu planowo tak, masz w Lublinie, wiesz? Mhm. I, tam była, I też była ta sytuacja omawiana jako kontrowersja. No i ciężko to się nie zgodzić, że to jest, ta decyzja była kontrowersyjna, no bo ja bym się raczej skłaniał ku wykluczeniu właśnie Leona mascena. nie ona seje Pesena. to jest jedna rzecz. I taka ciekawostka tam, taka rozgorzała dyskusja w studio, z Leszkiem Demskim, który twierdził, że sędzia nie popełnił błędu w tej sytuacji. Mm -hmm. Tam troszeczkę Pan Leszek Demski sam sobie zaprzeczał, bo mówił o tym, że y, jakby prowodyrem i przyczyną w ogóle tego za zajścia było właśnie zejście tego Leona Massena, y, pr pró Już próba dopiero. tam założenia się, tak? Mm -hmm. no, a, ale jednocześnie mówi, że y, no jakby z Zgadza się z decyzją sędziego, więc no takie jest, jest zaprzeczenie samemu sobie, no bo jeśli Leon Madsen był prowodyrem, był jakby tak, tak, powodem tak. osobą, która była powodem tego całego zajścia, no to dlaczego jest wykluczany ktoś, kto nie był, nie, nic nie zrobił, tak? On, przecież Jonas J.P.S. jako swoim torem, mało tego, zamknął gaz, żeby uniknąć mm -hmm. kolizji. No nie, nie udało mu się to, no jeszcze na dokładkę przewrócił się, poobijał i jeszcze dostał czwartego gonga w postaci wykluczenia.
2: Tak, tak, tak.
0: No nie wiem Norbert, ty widziałeś w telewizji tą, tą
2: sytuację? Tak, tak. I nawet oglądałem magazyn, tak jak Wiktor mówi. Mhm. E, no ja mam też taką ocenę jak wy, że tutaj jednak e, wykluczyłbym ocenę, bo... Zresztą Leon ma taki styl, styl jazdy, że w Częstochowie już można powiedzieć od połowy prostej robi pikę mm -hmm. i długie wejście i no i on nas tam nie miał gdzie pojechać, tak jak Wiktor powiedział zamknął gaz nawet i e, nie mógł uciec w lewo, bo tam był e, chyba Paweł miesiąc, więc e, no wykluczyłbym chyba też Macena
1: Jasne. Powiedziałeś Paweł Miesiąc, ja tu jeszcze muszę troszeczkę zmienić temat, powiedzieć słówko o Pawle Miesiącu. Yy, bo znowu pamiętasz, mieliśmy tydzień temu dyskusję yy, Krzyśle, Damian czy... na temat tego, czy Krzysztof Kastrzak nie pojedzie mm -hmm. za Pawła Miesiąca. W którymś dzień nawet do mnie napisałeś, ty wywróżyłeś znowu, znowu coś wywróżyłeś. Tak, bo, tak, Krzysztof tak, 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 bo ja się z Tobą nie zgodziłem, że absolutnie
0: nie ma takiej opcji, że na pewno Paweł Miesiąc. No i koniec
1: końca Paweł Miesiąc. Ale powiedz mi, Norbert, czy ty coś wiesz, jakie były tutaj w ogóle kulisy tego, że jednak ten Paweł Miesiąc? co, co coś wiesz na ten temat?
2: No niestety nic wam tutaj nie zdradzę, bo nie wiem, bo tak naprawdę nie było mnie na treningu w Grudziącu przed tym meczem, bo mieliśmy wyjazdowy mecz, więc trenowałem w Gnieźnie, eee, więc no ale też widziałem, że Krzy Krzychu był w awizowanym składzie, zresztą teraz też jest i tak naprawdę nie wiem czy pojedzie, więc eee, ciężko mi powiedzieć coś więcej.
0: No to jest jeszcze właśnie ten element taktyczny w żużlu, nie? ten skład awizowany, a to, to jak, jak to będzie ostatecznie wyglądać. E, dobra, z mojej strony to wszystko, Wiktor, nie wiem jak, jak u Ciebie. A,
1: a powiedz mi, no, zaskakuje Cię takie, takie ustawianie tego Krzysztofa Kasprzaka, takie jakby no, żonglowanie, takie robienie zasłony dymnej, czy, to jest, czy dla Ciebie to w ogóle nigdy się nad tym nie zastanawiałeś? E,
2: to znaczy, no, pff, nie wiem z czego to wynika i, i co miałoby to dać tak naprawdę, ale... No nie wiem, być może teraz Krzychu pojedzie tak naprawdę. Może to była decyzja, była taka, żeby jechała, w ostatnim momencie została zmieniona. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jeśli ma to być jakaś zasłona, to nie wiem czemu ma służyć, bo tutaj jakby... Mhm. No wiadomo, że jednak ten skład awizowany gości wpływa wcześniej niż i gospodarze muszą wysłać swój godzinę później, ale nie, no nie wiem, czy tu jakieś możliwości taktyczne są z tego no powodu tak,
0: to nie jest jak w piłce nożnej, że nagle z ustawiania, nie wiem, 5-2-1 robimy, czy tam nie wiem, jakie są, nie znam się na tym, ale, ale robimy mhm. zupełnie inne i totalnie jakby matujemy, szakujemy tak e jest. przeciwnika. No, no w żużlu jakby, jakby nie robi to chyba aż tak dużej różnicy, jak w innych dyscyplinach drużynowych, jakby nie patrzeć. E więc ja też nie uważam, żeby tutaj miałyby takie zagrywki sens, szczerze mówiąc.
1: No taka, taka sytuacja troszeczkę można powiedzieć, że dziwna, a tak się spytam, bo szczerze przyznam, nie oglądałem tego meczu i ogółem tak, no niestety życie zawodowe nie, nie zawsze pozwala mi śledzić dokładnie te mecze, tylko sobie chociaż staram się później przed tym podcastem chociaż skróty gdzieś tam pooglądać jakieś gdzieś tam wycinki. Yy, powiedz mi Norbert, czy z wami ten Krzysztof Kastrzak był w tej Częstochowie?
2: Yy, nie, w Częstochowie przychanie było.
1: A powiedz mi og ogółem gdzieś tam jest z wami, pomaga wam, jeśli nie, nie, nie jedzie w meczu, czy, czy raczej odpoczywa gdzieś tam?
2: E, to znaczy na, na meczach domowych e, był, e, no teraz w Częstochowie go nie było, więc e, no tak to wygląda, nie? nie wiem od czego to zależy, no pewnie, e, no pewnie też jest jakaś tam frustracja, bo wiadomo, że każdy chce jeździć, więc e, no tak to wyglądało.
1: No szczególnie, że mówimy o byłym wicemistrze świata i obecnym zawodnikiem stałym cyklu Grand Prix, więc no, tym bardziej, tak jak mówisz, frustracja może być, może być dosyć spora z takiego stanu rzeczy. Szczególnie, że Pawła Miesiąca w kadrze przed sezonem nie było.
2: No dokładnie. Pewnie też Krzywo był zaskoczony, No, ale dobrze się prezentuje na treningach, więc myślę, że pewnie wróci niedługo do składu. Mm -hmm. no zobaczymy.
0: Ja też widziałem, no, że to po, po, pomaga aktywnie, więc, więc jakby, jakby nie jest to aż taki poziom frustracji, bym powiedział.
1: To co? Pierwszą część taką tutaj z Norbertem powoli kończymy. Tak jest. Dziękujemy, Dziękujemy Ci serdecznie, Norbert, że zgodziłeś się tutaj do nas zajrzeć i troszeczkę z nami podyskutować. Bardzo. bardzo. I za, za, zapraszamy być może faktycznie na, na jakiś ewentualnie e, return w postaci takiego gdzieś tam może kiedyś odcinka jakiegoś, jak to Damian mm -hmm. powiedział, e, z gwiazdami STS-a.
2: <głosy> Zorganizujcie i nie ma problemu. <głosy>
0: Dobra, trzymamy za słowo, żeby później nie było, nie? Mamy na antenie. Mamy to nagrane, tak, to się nagrywało. Dobra, no to co, To życzymy powodzenia zarówno na tych realnych, jak i wirtualnych torach. Oczywiście pół żartem, pół serio, bo bardziej na tych realnych i, i trzymania tak gazu, jak właśnie w Częstochowie, bo serio przyjemnie się to oglądało,
2: więc, więc powodzenia. Wielkie za miłe słowa i trzymajcie się.
1: Dołączę się oczywiście do życzeń. No i przede wszystkim... Życzę Ci, żeby upadki Cię z szerokim łukiem omijały, bo początek kariery pod tym względem u Ciebie też nie był kolorowy, jak dobrze pamiętam.
2: No dokładnie, to najważniejsze. Tyle zdrowo i wtedy rozwój przebiega naturalnie.
1: Tak jest. Dobra, dziękujemy Ci i do zobaczenia. Dzięki wielkie, hejka. Dzięki. Pora przejść do pojedynku, który w którym ja byłem ostrożny, ty byłeś nieostrożny, jeśli chodzi o obstawianie wyniku, koniec końców okazało się, że jednak ta bezpieczna ścieżka wyboru typ, typu na mecz mojej Bermudy z kontra Ewiner winner Apator Toruń okazały się być tą ścieżką Prawidłowo, ponieważ mecz był bardzo wyrównany i podejrzewam, Damian, że bardzo długo będąc na stadionie nie byłeś wcale przekonany, że stale ten mecz wygra.
0: Znaczy ja ci tak, tak nie zgodzę się z tobą, bo to były tylko cztery punkty różnicy. Ty miałeś 5 1 3 ja 5 3, -3 No ale tak, tak, szedłem dużo bardziej pewien i, i tak, też miałem przyjemność być na stadionie, wręcz momentami nieprzyjemność, tak ci powiem, bo na stadionie też to tak wyglądało, że no, przez kupę czasu, przez przez Ponad połowę meczu, bo do dziewiątego biegu tak naprawdę mieliśmy dwupunktową przewagę i nie wyglądało to kolorowo, tym bardziej na to, że nie wyglądało to kolorowo i w ogóle, no, ja się boję trochę już idąc w przód tego, kiedy przyjedzie do nas Unia Leszno, bo, bo może być średnio. No ale wracając do tego meczu, tak, spodziewałem się większej wygranej Stali Gorzu.
1: Znaczy ja to bardziej nie mówiłem... Żeby sobie tutaj powiedzieć jak ja to tutaj super wytypowałem, tylko po prostu sam mówiłeś, to były twoje słowa, że i pójdziesz troszeczkę bardziej. Się. Ja wiem. wiem, Dobra, ale chodzi teraz przechodząc do rzeczy chcę tutaj powiedzieć słówko, czy ty przypadkiem nie przecierałeś oczy ze zdumienia, kiedy Chris Holder w biegu jedenastym jechał na prowadzeniu?
0: No wrócił, wrócił Chris na oczywiście nasz mecz Tak samo jak Kacper Woryna wrócił na nasz mecz Tak Chris wrócił na, nas, na nasz mecz Nie wiem kto tam jeszcze będzie szykował powroty Na Gorzów e, Ale od, m, przecierałem Na pewno przecierałem Tym bardziej, że, że Paweł Przedpełski e, Tak, Litsi Tak, jeszcze, jeszcze Chociaż on już teraz <laughs> się obudził trochę e, No ale, ale Paweł
1: Przedpełski robi dwa razy Bartka z Marzlika
0: To tutaj przecierałem e, Stary oczy ze zdojenia Naprawdę
1: no, wcale się nie dziwię, też byłem bardzo, bardzo mocno zaskoczony, że taka y, sytuacja miała miejsce u was na torze, szczególnie podkreślam u was na torze w Gorzowie, aczkolwiek, Nasze znaczy, słowo klucz, e, <śmiech> teraz t, to jest coś, co widzieliśmy, widzieliśmy wcześniej też, już tydzień, tydzień temu, tak, kiedy Świdnicki czy Miśkowiak sobie potrafili gdzieś tam radzić ze Bartkiem z Marznikiem. Oczywiście, wynik 13 punktów kapitalny, tylko po tych dwóch takich właśnie pstryczkach w ze strony Pawła Przetpełskiego, Bartek już się tak spasował, już był tak zmobilizowany, że tutaj nie wiem, czy byłby w stanie ktokolwiek już go w tej drugiej części zawodu powstrzymać.
0: Tylko, że właśnie znowu pojawia się taka, taki kasus tego, że Bartek pierwsze biegi jakby musi się przełożyć. Tego nie było wcześniej. Ty Bartek przyjeżdżał, jeszcze ma próby torów. P jakby podkreślam to, przypominam, bo Bartek permanentnie już od paru sezonów zawsze wyjeżdża na próbę torów ze strony Stali Gorzów. To jest podyktowane głównie tym, że, że ponoć bardzo dobrze przekazuje reszcie drużyny. E, to, co się dzieje na, na torze i ja w to wierzę, absolutnie w to wierzę, bo, bo Bartek jest bardzo dobrym, bardzo dobrze czuję tory po prostu, ale znowu znowu zaczyna od jakby niższego poziomu i wchodzi na ten wyższy poziom i w ogóle tak ci powiem, ja mam w dalszym ciągu uwagi odnośnie toru gorzowskiego, bo to jakby nie jest ten tor gorzowski, szczególnie drugi łuk, na którym gorzowiacy zazwyczaj odrabiali, on jest mocno specyficzny, tam się bardzo często wchodziło od zewnętrznej, wchodziło, wychodziło po małej, teraz to jest zupełnie inny drugi łuk i widać to po stalowcach, że, że na tym drugim łuk wręcz tracą do, do przeciwników, a nie zyskują i, i tak, no tutaj, tutaj bym w pewnym sensie może upatrywał właśnie takich słabszych początków
1: No z jednej strony szukający, próbujący zapasować się Bartek z marznik, a z drugiej strony mówiłeś tydzień temu o tym, że Szymon Woźniak bardzo długo zostawał na torze i gdzieś tam szukał przyczyn Twojego słabszego w wyniku meczu z włókniarzem. No i chyba te znalazł. przyczyny znalazł. Mało tego, nie tylko je znalazł, ale również podołał ich rozwiązaniu. Ich rozwiązanie tych problemów, które go dotyczyły. No, tylko pytanie, czy ten tor się zmienił od poprzedniej kolejki? Skoro Szymek Woźniak tak potrafił te wnioski wyciągnąć,
0: moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to był bardzo podobny tor, tylko rywal inny.
1: No to dlaczego? Yy, tutaj z, z czego mogą wynikać wobec tego te problemy z stali z dopasowaniem? Znaczy w stali. w sumie mhm. mówimy teraz głównie o Bartku Zmarzliku, tak, tak naprawdę.
0: Wiesz, no właśnie upatrywałbym tego w torze, nie wiem, z, z Jarkiem Gałą, toromistrzem gorzowskim nie, nie rozmawiałem, chociaż właśnie Szymek wtedy, kiedy zostawał na tym torze, bardzo mocno gestykulował na temat toru i, i mówiło się i w, nawet w mecz, mecz od kuchni był nagrywany w Gorzowie. Teraz nie wiem, czy widziałeś ten materiał,
1: Widziałem, ale powiem ci szczerze, szczerze, że już nie pamiętam, co tam dokładnie się działo, bo też tak no, troszeczkę w locie go oglądałem.
0: Tam stalowcy, chyba Anders Thompson, chociaż nie jestem teraz pewien, um, mieli pretensje właśnie do toru, że jest mocno dziurawy i że nie chcą takiego toru, bo, bo jakby Anders Thompson to, to jest też zawodnik, który lubi po trasie atakować, a, a Gorzów jakby teraz, ten obecny, w tamtym sezonie właśnie coś się zmieniło. Gorzów zaczął być całkiem ciekawym torem. E, tu wracamy z powrotem do tego tr troszkę nudniejszego toru i narzekali Zarówno torunianie, jak i gorzowianie na, na stan toru, na po prostu sposób przygotowania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. E, no ale co, taki tak wracając do, do wyników samych, znowu wraca model 4 plus 3, w sensie czterech y, mocnych seniorów, liderów, którzy ro, robią znowu po raz kolejny, i to jest chyba trzeci mecz, tam była taka statystyka, trzeci mecz w Ekstralidze, w którym czterech zawodników robi ponad dwucyfrówkę i wszystkie te wyniki są po stronie Stali Gorzów, e, czyli, czyli Szymon Woźniak 10 plus 3, Anders Thompson, 10 plus 1, Martin Waculik 10 i Bartosz Marzik 13. No ale znowu się pojawia ten, ten cały Markus Birkemose, który albo może inaczej, pozycja U24, która no nie, nie pomaga, nie dostarcza, jak to się mówi.
1: No, no tak, z tym faktycznie Stalgorzu ma problem, od samego początku sezonu mówiłeś, że to będzie największy mankament stali, miałeś w zupełności tutaj rację. No i teraz pytanie, co z tym fantem zrobić, bo z kolei jak zobaczymy Rafała Karczwarza, który pojechał sobie na mecz drugiej ligi do Poznania i zdobył tam 12 punktów po pierwszym nieudanym starcie i zerówce, zrobił 4 trójki, no to, no to co, co, co jest z tymi zawodnikami nie tak? Ja rozumiem, że druga liga to nie jest poziom ekstra Ekstraligi, no ale... No wygląda na to, że ten karcz wcale w takiej złej formie nie jest, skoro potrafi tam pojechać i naprawdę tak fajnie punktować, szczególnie, że w Stali Rzeszów też tam jest paru takich ciekawych zawodników. No tylko yy,
0: ekstra Liga, de... nie? To jest inny poziom, mimo wszystko. No tak,
1: ale no kurczę, swój tor, tak? Swój tor. Mm -hmm. to, to, to mnie tak zastanawia.
0: Tak dorzucę, nie wiem czy widziałeś, dorzucę szyb, szybciutko. Dzisiaj DMPJ, było, runda drużynowych mistrzostw polskich juniorów była od, odgrywana właśnie w Poznaniu. Ta, ta jedna z rund, e, która się dzisiaj odbywała. Stal Gorzów wygrała z te zawody, z Unią Leśną, z właśnie falubazem zieloną górą i, i chyba właśnie z Poznaniem. Um gdzie Rafał Karczmasz, w ogóle nie wiem o co tu chodzi, czemu Rafał Karczmasz dalej może jeździć w zawodach juniorskich, bardzo mnie to ciekawi i jeżeli ktoś wie coś na ten temat to z chęcią się dowiemy ale Rafał Karczmasz robi 15 punktów komplet, Wiktor Jasiński robi 15 punktów komplet, Kamil Nowacki przed samym spotkaniem zgłosił problemy sprzętowe i nie, nie mógł pojechać w tym meczu, więc jakby wszędzie nie startował, nie startował, się pojawiło i tam jeden z nawet nieznanych, mi wstyd się przyznać juniorów gorzowskich też dorzucił 5 plus 1 i w taki sposób 35 punktów robi Stal Gorzów i wygrywa, wygrywa z innymi przeciwnikami. No i właśnie ten Rafał Karczmasz robi 15 punktów. I tak jak mówisz, Wiktor Jasiński jakoś potrafi walczyć nawet z seniorami na swoim torze.
1: A powiedz mi, co nie jest tak, że jeden zawodnik U24 może teraz startować w tych, tych DMPJ-ach? Ja się zastanawiałem
0: nad tym. Możliwe, że tak jest, to, ale to w, to w takim U24... razie...
1: No tak mi się wydaje, szczerze powiedziawszy, też przeoczyłem zmianę regulaminową, co, co trochę kupio się poniekąd przyznać. No ale podejrzewam, że chyba tak musi, tak musi być, no, bo z innych tutaj przyczyn mm -hmm. nie widzę, dla których Rafał Kaczorz by tu mógł startować i nie jest on jedyny, bo Robert Chmiel chyba też już jest przecież zawodnikiem, mm -hmm. chyba trochę starszym niż wiek juniora pozwalałby mu startować, no, czy dobrze. dobrze mówię? Czy się mylę z Robertem Chmielem?
0: Myślę, że masz rację, bo, bo z tego co kojarzysz. Tak, on ma 23 pracą. lata, sobie szybko tak. tutaj
1: sprawdziłem. A to Także... widzisz, Norbert
0: Krakowie jakoś nie startuje. No właśnie się,
1: właśnie I... chciałem to dzisiaj o go, go to spytać, bo właśnie o te DMBJOT, czy, czy nie mógłby jednak startować, ale nie chciałem tak zwanego FOP-a popełnić, więc pozwoliłem sobie <laughs> tego pytania zadać, no ale skoro już teraz ten temat wyciągnęliśmy. Inaczej, może umówmy się w ten sposób. Zadamy to pytanie Norbertowi jeszcze gdzieś tam poza anteną i w przyszłym tygodniu, w kolejnym wrócimy z odcinku damy, wrócimy z odpowiedzią. Co
0: ty na to? Nie ma problemu jak najbardziej, myślę, że uda nam się to zrobić. No ale wracając do tego Gorzowa. Um, Jasiński właśnie. Powiedziałem to nazwisko i wypowiem jeszcze raz, bo jest powód. Bieg juniorski, mega, mega akcja na, na juniorach. To był chyba na... A na, na Marcińcu, tak mi się wydaje. Chociaż spojrzę szybko. Nie, to było Chyba na Lewandowskim. Na, na Lewandowskim. Tak, to było na, na Krzysiu Lewandowskim jak najbardziej. Moja pomyłka, tak, akcja po szerokiej, ekstra, jedna z niewielu mijanek w tym meczu, więc, więc super to wyglądało i w ogóle Wiktor, kurczę, ja do teraz tak naprawdę mega żałuję, że ten chłopak zaczął jeździć dopiero w wieku 18-19 lat, bo kurczę byłby pożytek jeszcze wcześniej z chłopaka i wydaje mi się, że pozycja u 24 jeżeli nic się nie zmieni transferowo to, to, to jest zaklepane dla Wiktora no ale to co Ci mówię, przyjeżdża Unia Leszno i ten mecz moim zdaniem będzie wyglądać zupełnie inaczej
1: ja Ci powiem więcej jeśli chodzi o pozycję U24, ja wcale się nie zdziwię jeśli od kolejnego meczu Wiktor Jasiński po dwóch biegach będzie skakiwał za Markusa Sabirka, moza mm -hmm. i Rafała Karczmarza, jeśli oni będą jechać tak jak ja do tej pory. Szczególnie, że on naprawdę sobie dobrze radzi i wydaje mi się, że na te dodatkowe biegi zasługuje. W zeszłym roku właśnie Norbert Krakowiak miał bardzo podobną sytuację w Falubazie, że bardzo notował sporo takich fajnych występów, gdzie bardzo słabo jechał Antonio Lindbeck. Yy, mm -hmm. W innych meczach bardzo słabo jechał z kolei na przykład Michael Jepsen Jensen, a Norbert Krakowiek raczej nie dostawał szansy tego czw swojego czwartego startu. Tam były różne tłumaczenia ze strony Piotra to nie będę już może tego przypominał, tutaj wy wyciągał, mm. yy, no ale teraz tu widzę taką podobną zależność, że Wiktor Jasiński mógłby zacząć dostawać troszeczkę tych szans więcej, chociaż chyba z meczów Kados o wie, jak dobrze kojarzę, czy się mylę?
0: Popraw, to nie? było w meczu z Częstochową. Tak, Częstochową
1: dostał czwarty bieg. Tak, tak. Właśnie zarapała Karczmarza. I ja się w stanie zdziwię, jeśli w którymś momencie dojdzie do tego, że już po dwóch biegach będą e, zmieniani. No jeśli Wiktor Jasiński jest gwarantem jakichś punktów, a chyba stał się takim gwarantem, przynajmniej gwarantem w swoim Gwarantem może torze.
0: za dużo powiedziane, ale, ale tak, ale szansą na pewno na zdobycie tych punktów. nie?
1: No ale co no no, tak mówisz, może, może to trochę za duże słowo ten gwarant, no ale faktycznie no chłopak bardzo, bardzo fajnie się rozwinął i to, to trzeba mu, to trzeba mu oddać strach pomyśleć, jak to by było gdyby od, od 16 roku życia by zaczął startować, oczywiście w cudzysłowie, mm -hmm. no bo podejrzewam, że w tym momencie mógłby być już naprawdę takim solidnym kocurem ligowym, który, kto wie czy nie byłby jeden z najlepszych w ogóle juniorów w kraju, może i nawet naj najlepszy, bo zaraz tam, po Kubie Miśkowiaku gdyby startował tutaj od 16 roku życia. Lubimy gdybać, bo to zawsze lubimy, zawsze lubimy. nam dobrze, dobrze wychodzi. No, ale powiem Ci szczerze, że jestem pełen uznania za, dla tych postępów, które odrobił w tak krótkim czasie.
0: No tak, tak. I też kibicuję, bo wydaje mi się, że właśnie jeszcze będziemy mieli w Gorzowie z niego pożytek. Ale tak wracając jeszcze do właśnie przebiegu spotkania. Mecz od kuchni też fajną sytuację pokazał po tym upadku Nowackiego z Lewandowskim. Widziałeś, jak się chłopaki poklepali po plecach Oj. i, i, i... Lewandowski właśnie do, do Nowackiego który też mówił, że jakby nie pamiętał nawet jak, czy on szedł z toru, czy zjechał z toru w ambulansie, bo on kompletnie tego nie pamiętał um, i, i Lewandowski do niego podszedł i, i zagadał, że, że jak się czujesz no i koniec końców, gdzie Nowacki był niby, niby prowodyrem całe, całe, całej sytuacji um, Lewandowski stwierdził, że no cóż, taki jest żużel, nie? jedziemy dalej, bardzo fajne w wieku 16 lat mieć taką dojrzałość ekstra, naprawdę szapoba.
1: Tak, tak, ale powiem ci szczerze, że można było zadrzeć o ich zdrowie Oj, tak. po tym upadku. Fajnie, że to się skończyło względnie niegroźnie. Myślę, że niejedna osoba po spojrzeniu w program tych dzisiejszych dmpj w Poznaniu i zobaczeniu NS-ek przy nazwisku Kamila Nowackiego mogła się przerazić. Tak, mogłoby się zastanawiać, czy to nie jest w pokłosie tego upadku. Na szczęście, tutaj fajnie, że uspokoiłeś, że to tylko tylko kwestie sprzętowe były przyczyną. No tak, on był obecny tej w akwenie, więc. W przeciwieństwie do Krzysztofa Kasprzałka w Sztokowie. <grywa> tak, 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 jak mówisz. Ale jeszcze ten, jeszcze
0: odnośnie tego meczu powiedzieć, że właśnie ten dziewiąty bieg, moment meczu, chyba wybrany nawet przez, przez redaktorów, nie jestem pewien, ale, ale na pewno dla mnie moment meczu. Wiesz, do biegu dziewiątego, bieg siódmy. Kurczę, no po prostu na stadionie myślałem, że, że wszystkie włosy z, z, z głowy wyrwę. No czerwony dywan rozstawiony dla Jacka Holdera. Zapraszam, jeszcze oficjalne zaproszenie po powinno być wystosowane do Jacka, żeby, żeby on sobie pojechał po tą trójkę, może, nie wiem, właśnie gościnnie, z uwagi na to, co zrobił w tamtym sezonie, ale, ale no, nikt nawet nie próbował go tam powstrzymać, wjechał między dwóch zawodników, mega irytacja ze strony właśnie kibiców na stadionie i w ogóle ten mecz wynikiem tak naprawdę ułożył się dopiero po 10, po dziesiątym biegu, gdzie po dziewiątym, dziesiątym biegu, gdzie, gdzie stal trochę odjechała, no i mamy o, tak oto mamy ten wynik 54 a tutaj Jack Holder, Paweł Przedpełski, też Chris Holder, który, który, który robi trójkę, no robili bardzo dobrą robotę.
1: No właśnie tutaj jeszcze w 11. biegu, tak jak mówisz, odbiła ekipa Apatora ten wynik. Nie wiem, czy w biegu 14 Tomek Bajerski tej błędu nie wykonał, jeśli chodzi o te swoje roszady taktyczne, no bo z przebiegu meczu, no wydawać by się mogło, że... No o ile Jack już był wcześniej wykorzystany jako rezerwa taktyczna, no to mm -hmm. można byłoby się zastanowić, czy zamiast Lamberta ten Chris Holder nie mógł się tutaj pojawić w tym biegu nominowany, bo naprawdę wyglądał przyzwoicie. No, trener tutaj Torunian zadecydował, że Robert Lambert, on oczywiście jest farku maszyn, wie lepiej kto jak się czuje, kto jakie tam ma ustawienia, kto może ma jakiś problem z motocyklem, o czym my przed ekranami telewizorów nie wiemy. No i wiadomo, bo każdy jest mądry po, po fakcie, ale no tak jakoś mi ten Lambert w całym tym meczu nie przekonywał, ja go mam w swojej yy, drużynie w menadżerze i szczerze przyznam się, że ja już byłem przekonany święcie, że to jest koniec jego występu po tym czwartym biegu, więc miło się zaskoczyłem widząc go po raz piąty, no niestety yy, Nowy no, to nie pokazał, że,
0: że jakby nie była to trafiona decyzja, no ale gdybamy oczywiście.
1: Gdybamy, no bo z drugiej strony nie spodziewaliśmy się chyba też tego, że Paweł Przedpełski da się na 5 przywieźć, prawda?
0: Też prawda, też prawda chociaż ta zerówka się wcześniej pojawiła po stronie Pawła, ale, ale wyglądał w szczególnie w pierwszych dwóch seriach no, no ekstra. Po prostu zrobienie Bartosza z Marzyka dwa razy na swoim torze w pierwszej fazie zawodów, no, no, wow, to, to można w, w CV sobie śmiało wpisywać. Krzysiu Lewandowski też właśnie tam, ciekawa sytuacja, czemu, czemu później jakby stwierdzono, że nie może uczestniczyć w tym spotkaniu, a w powtórce tego biegu, w którym upadł. Nie, to jest w ogóle kuriozum, ale... ale no. Tak, to, to, to jest pytańko do, do lekarza zawodów zdecydowanie, no ale cóż, no tyle, tyle może z mojej strony na temat tego meczu, bo no tak skwituje może to takim zdaniem, że Stal wygrała. Stal wygrała niepewnie. Stal nie jest po prostu pewna, nawet na swoim torze. Wszyscy, znaczy spodziewaliśmy się wyższej wygranej ze strony Stali Gorzów i tutaj mogą się pojawić kłopoty, jeżeli przyjedzie właśnie drużyna rzędu, rzędu Unii Leszno, drużyna rzędu nie jestem pewien. Nie, ze Spartą też jeszcze nie jechaliśmy u siebie. Więc, więc jakby, jeżeli takie drużyny się u nas pojawią, no takiej sile rażenia, zobaczymy jak to będzie, no ale ale może być dużo gorzej. A z kolei Apator Toruń, też tak do, do, dołączę do tego zdanko odnośnie Apatora, moim zdaniem to jest główny pretendent z tej całej trójki na utrzymanie się w Ekstralidze.
1: A tydzień temu chyba jeszcze byłbyś daleki od takiego stwierdzenia, co? Tak no bo jeszcze wydaje. nie przejrzałem
0: kalendarza do końca a teraz przejrzałem. Wiesz co, jak nie wygracie, a to już dywagujemy. Eee, dobra, zostawmy ten temat na, na, na zapowiedź następnej kolejki, bo, bo, bo to będzie... będzie... To jeszcze tylko takie słówko
1: mhm. na koniec, związane właśnie z tą sytuacją z biegu 14. Też powiem Ci, czym jeszcze bym się kierował tutaj, gdybym był menedżerem i gdybym oczywiście no... Jeśli gdybym miał świadomość, że tam nic się złego nie dzieje, powiedzmy z motocyklem Chrisa Holdera i tak dalej, no w biegu 11 zrobił trójkę na Szymonie Woźniaku. Mm -hmm. W biegu 14 jechał z Szymonem Woźniakiem.
0: No tak, czyli można było się pokusić o stwierdzenie, że zrobi go po raz kolejny.
1: No tak, 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 mo tak można byłoby się chyba pokusić, prawda? Y o takie, mm -hmm. takie myślenie, no ale z drugiej strony... W drugą, idąc w drugą stronę, no to Robert Lambert wygrał w biegu dwunastym czy trzynastym. W biegu trzynastym przyjechał przed Andersem Tomcenem, z którym się mierzył w czternastym. Więc... No tak. No. Więc może oddajmy, że jednak tutaj nie byłbym mądrzejszy od Tomka Bajerskiego i zrobił dobrze. Sam, sam siebie wypunktowałem, więc...
0: Jak Leszek Demski w magazynie. Tak,
1: tak. zachowałem się jak Leszek Demski. Postaram się poprawić i mam nadzieję, że więcej mi się to nie powtórzy.
0: Zobaczymy. Każdy Też w jednym odcinku z Weroniką był, była taka kwestia, że każdy może się pomylić, tak więc spokojny. Nic, Dzie... nic się nie stało.
1: Dziękuję Weronika, że, że tu byłaś i że to kiedyś, że to, że to słowa padły. Jest, jest to dla mnie ogromne pocieszenie i... Ale odnośnie pomyłki, Wiktor.
0: Pomylił się Faluba z Zielona Góra w meczu ze Spartą Rosją. No ja cię przepraszam, ale to była
1: pomyłka. Ależ ty delikatnych słów używasz.
0: No, Eufemizmy są mocne w moim wydaniu To nie była pomyłka Ja nie chcę używać niecenzuralnych słów Ale zaczynałoby się na wpię, a kończyło na ol eee... <śmiech> Nie da się tego inaczej
1: Można tutaj takie nagłówki do gazet sobie wymyślić I powiedzieć Katastrofa, kompromitacja Tragedia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Wiadomo, nie, będzie, nie można się też tutaj Teraz wiadomo pastwić na tym Ale tak no Max Frick 5 punktów, słabo Słabo I to niestety w wykonaniu Maxa Można powiedzieć znowu słabo Tak, to, to,
0: to już jest drugi taki mecz Tak, tak.
1: Tak, to jest drugi taki mecz Matej Żagar Fatalnie I to nawet już nie drugi, tylko kolejny mecz bym powiedział
0: Tak, kolejny mecz fatalnie Ale ten to już był w ogóle po prostu No inna liga fatalna. No jak
1: junior, nie? Nawet gorzej
0: nawet gorzej, bo, bo przyjeżdża Mateusz Tonder ledwo co po, po gdzieś tam rehabilitacji, tak? Jak dobrze, dobrze mi wiadomo, w końcu, w końcu może się pojawić na torze i przywozi po prostu 9 plus 1, a Mateusz Jagar nie wie w ogóle, w którą stronę jechać.
1: Wiesz, pamiętasz jak mówiłem, że Mateusz Tonder może być z najwięcej bazu? Pamiętam, pamiętam no i to. I tak... wiesz, to jest nadzieja wasza. Tylko powiedz mi, czy to będzie nasza nadzieja, patrząc na to, co seniorzy wyprawiają. Nie liczę Patryka Dudka, bo to była jego jed... pierwsza wpadka i jakby po jednej wpadce nie powinniśmy zawodnika jakoś tam negatywnie oceniać, więc ja tutaj Patryka bym no, się nie czepiał mm -hmm. za bardzo, natomiast Żagar, tragedia, y... Frick słabo, Piotr Czasiewicz słabo. No dobra, zrobił tam jedną trujeczkę, tak, w takim nawet fajnym stylu. No, ale 7 punktów, 6 biegach na swoim torze, no to brzmi to naprawdę słabo. No, chyba, że patrzymy eee... na tle
0: całej drużyny, no to jest trochę lepiej. A eee, już, no ale, ale te jedynki chyba nie, nie wiem, nie, nie, nie sprawdzałem, ale chyba bardzo możliwe, że przywożone po prostu przed. 1 do 5. Tak, przed kolegą z, z, ze swojej drużyny. Juniorów nie ma, Jan Kwech też dostał jedną szansę. No tutaj wszystko, wszystkie próby jakby były pod, podjęte, ale, ale nie było z czego.
1: Nie było z czego, no. Trochę, no. Naprawdę naprawdę to nie było czego zbierać z falubazu. bazu, no Daniel Beaulieu pozamiatał i to tak, taka ciekawostka, w sumie zobacz, Daniel Biuli wyduchowany na tych bardzo mocno przyczepnych torach, a jednak zrobiony mm -hmm. beton i też brylował, tutaj widać gospodarze kompletnie pogubieni, w magazynie zresztą ktoś tam wspominał, nie wiem czy to nie był Krzysiu Cegielski, czy, albo Mirek Jabłoński, chyba Mirek Jabłoński w tym wypadku, wspominał, że właśnie Pogubienie się na swoim torze, kiedy jest on twardy, kiedy jest betonem, mhm. no to jest coś wyjątkowo trudnego do tego, żeby się dopasować, żeby cokolwiek z tym zrobić, no bo każdy myśli, że ten silnik jest no, za mocny tak i raczej go osłabia na taki, na taki twardy tor. Mhm. No a w przypadku, tak jak on zauważył Wrocławian, no oni te, te silniki miały moc, były mocniejsze no i to, i to w tych czasach jednak funkcjonuje, że troszeczkę trzeba tej mocy więcej. Mm, Wiesz no i co jest może... jeszcze znamienne,
0: y, mhm. tak, tak ci wejdę trochę, ale o to chodzi, żebyśmy sobie wchodzili słowo w pewnym sensie. E, powiem ci, że tak naprawdę goście, jeżeli robi się tak potężne eksperymenty z własnym torem, to goście mają handicap, bo goście przyjeżdżają, wiesz, jest tabula rasa, biała tablica, patrzymy jak tak. jest na torze. Jeżeli jesteś zawodnikiem gospodarzy, ty zawsze w, w tyłu głowy masz wiesz, jakąś kwestię na zasadzie, kurczę, to mi żarło, tamto mi żarło, ale kurczę, to nie są te tory i, i, i nagle na takim torze masz, masz nie, wie, nie wiesz, w którą stronę iść w ogóle.
1: Słuchaj, w ogóle sam fakt, że te biegi odbywały się 7 sekund, 7 sekund wolniej rekord toru.
0: Potężna różnica, słuchaj. Jeżeli 10 sekund poza rekordem Toru przyjedziesz na teście RZ, na, na, na teście na licencję żużlową, to nie wiem, czy wiesz, ale nie, nie zdajesz licencji.
1: No to zobacz, zobacz, jaka jest różnica w przygotowaniu toru, prawda?
0: Ogromna, potężna potężna i, i... Ale myślisz, o, tak się ciebie zapytam. Będzie powtórka na Grudziąd? E, tfu, przepraszam, na Apator.
1: No jeśli by była powtórka, no to chyba byłaby sytuacja taka, w której Faloubaz by nie wyciągnął konsekwencji z tego, co zrobił. Mm -hmm. No wydaje mi się, że jeśli coś nie zadziałało, a sytuacja jest podbramkowa, bym powiedział, w Zielonej Górze, Absolutnie. myślę, że to nie powinni nie powinno podnosić już w tym momencie ryzyka, tylko wybrać coś, co... No, gdzieś zafunkcjonowało, być może trzeba sobie przypomnieć, jak, jak ten tor był przygotowany na GKM grudziąc i, i właśnie taki, ta, taki, taką nawierzchnię zaproponować na Mestapatorem. Mhm. To był jedyny mecz wygrany, jedyny, w którym Falubas pojechał dobre spotkanie, gdzie nawet wydawało się że te 51-39, to nawet z przebiegu meczów wydawało się, że to mogło być jeszcze wyżej. No to wydaje mi się, że w tym kierunku powinien że to pójść. Oczywiście nie chcę być tutaj mądrzejszy od niego, no bo oczywiście on jest tutaj ekspertem, on, on się zna na żużlu. On gdzieś pracował, chociaż tutaj wśród kibiców widzę zielonych górskich bardzo mocne gdzieś tam w sieci padają słowa właśnie pod adresem szkoleniowca, że jego trzeba byłoby chyba tutaj zamienić. Tak, tak, tak to, to nie są oczywiście moje słowa, ale takie gdzieś bardzo, bardzo często, bardzo gęsto odnajdowałem.
0: A nie od dzisiaj wiemy, że pan Piotrek bardzo się przejmuje tymi komentarzami, co też, też jest znamienne. Tak. Znamie... Zacytuję, aż, to, 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 to woła aż o cytat. Albo powalczymy, Albo przegramy do 30. Że decy to był cytat odnośnie tego jak, jak przygotowano tor tamtego tak, dnia tak, tak, i tak, tak. no było to bardzo prorocze, ale, ale chyba nikt się nie spodziewał, że, że nawet 30, 30 się nie pojawi, 30 się nie pojawi e, tak, Dan, Dan Biulej to w ogóle kurczę od już chyba dwóch czy trzech meczów e, zaskakuje totalnie in plus i, i jest ekstra, e, tu, tu nawet nie wiem co więcej o tym meczu powiedzieć bo, bo po prostu Sparta-Wrocław wielki aplauz i, i jest, jest ekstra, e, Faluba z Zielona Góry no, no, przepraszam za słowa, ale dupka się pali. E, I też y, tak jeszcze na koniec, myślę, że chyba wszystkim kibicom w Polsce, ale, ale na pewno zdecydowanej większości. Falubazowi było, falubazów było po prostu żal. Szkoda. W sensie ja, ja też miałem takie emocje. Było że, że kurczę, no nie, nie, nie kopię się leżącego, nie?
1: <śmiech> nie ja nie mam słów za bardzo na to, co tu się wydarzyło. Hmm, powiem Ci, że coraz więcej chyba kibiców też gdzieś w głowie sobie układa pomysł, że może faktycznie ten Falubas w pierwszej lice będzie jeździć, i już gdzieś tak się pojawia, bo wiesz, bardzo długo było tak, że no Falubas walczył o utrzymanie, ale w głowie było raczej, no nie, no na ten spadek no, ominie, no bo jakoś się utrzymają, nie, tak, tak, tak wydaje nie mi się, że walczyliście
0: początek... o utrzymanie, a byliście w playoffach.
1: Dokładnie, no i każdy chata gdzieś tam w głowie takie myśli też miał, gdzieś tam każdy żył tym co było jeszcze rok temu, że też teoretycznie byliśmy drużyną na utrzymanie, walka utrzymania, a było dużo lepiej, no ale w tym roku już takiego farta póki co, póki co nie ma. Mm. No, no tak dobra, tutaj... a
0: Falubas spada, Patryk Dudek zostaje czy nie zostaje, bo ja moim, mam moim, moim,
1: moim zdaniem nie zostanie, aczkolwiek nie znam, nie znam tych szczegółów, nie znam, to tak jest moje wróżenie z fusów. Wydaje mi się, że, że Patryk Dudek dla dobra swojej kariery raczej w Zielonej Górze nie zostanie. To już nie jest zawodnik w wieku dwudziestu, tam 4-5 tak. lat, kiedyś była taka sytuacja, no przesadzam może, to było 3 lata temu raptem, mhm. kiedy Falubas też walczył o utrzymanie, kiedy jechaliśmy w barażach z Rowem. I tam Patryk tutaj zadeklarował, że pozostanie bez względu na... na to czy będzie to pierwsza liga czy ekstra liga, no ale wydaje mi się, że w tym momencie ja no nie wiem, wydaje mi, się, wydaje mi się, że Patryk nie został, by nie został w tym momencie w Falubazie. No chciałbym oczywiście, żeby było inaczej, no ale w, też druga sprawa jest taka, że Falubaz raczej wtedy by musiał skupić się właśnie na Tonderze, Kwechu i Pawliczaku, żeby to ci zawodnicy stanowili tej siłę Zielonogórzan. Być może to nie byłby skład, który pozwoliłby się wrócić do Ekstraligi. Ale, ale to, praca łab... od podstaw, o to,
0: o to tu chodzi chyba w tym wszystkim.
1: Tak, tak, no, w tym układzie chyba tylko o to chodziło, tylko... Martwi mnie tylko jedna rzecz, czy finansowo faluba by tak mocno nie popłynął, że już przez długie, długie lata by nie był w stanie wrócić do, do, do elity? Wiesz, bo jeśli teraz te kluby dostaną 5,5 miliona, gdzieś tam wiesz, spraw telewizyjnych mm -hmm. w przyszłym roku, no to taki cios. Znaczy, może nie tyle cios, tylko to będzie takie odskoczenie ekstraligowców w stosunku do tych z niższych lig że ciężko ich będzie gonić. Po drugie, spadek do pierwszej ligi będzie powodował oczywiście... Podejrzewam mniejszą dotację z, miast, z kasy miejskiej. Będzie powodował to, że sponsorzy, podejrzewam, też będą o ileś mniej hojni. Iluś sponsorów być może się wycofa, bo nie będą yy, czuć tej popularności, tej fali tej fali entuzjazmu związanej z zielonogórskim żużlem. Yy, dużo podejrzewam mniejsze wpływy z biletów, o które no teraz to wiadomo, że też są o ileś mniejsze, bo jest... Yy, tylko część stawioną. się martwił
0: najmniej chyba w Zielonej Górze, jak mam być szczery. A ja
1: bym się o to martwił mimo wszystko, pojęci, bo już też za, zaobserwowałem w Zielonej Górze mimo wszystko spadek frekwencji w stosunku do tego, co było jeszcze kilka lat temu. Mm -hmm. Kiedy Falubas był na fali, kiedy Falubas wygrywał mecze, kiedy Falubas zdobywał Mistrzostwo Polski, wtedy. No tak, I ka... zmieścisz, nie, nie wciśnij. Praktycznie na każdym meczu było około kompletu. Yy, no, Mecze, kiedy była słaba frekwencja, to się mówiło, że było 12 tysięcy na 15-16 tysięcy miejsc. A na mecze z Gorzowem czy tam na mecze jakieś tam w playoffach, to przecież trzeba było uruchamiać jakieś dodatkowe sektory. Była kombinacja, żeby tych kibiców jak najwięcej wpuścić na jakieś miejsca stojące. Tak, tak, tak. tak. No a teraz czegoś takiego nie ma. Ja nawet z tego, co kojarzę, to jeszcze przed pandemią ostatnie chyba Derby tam chyba też nie było czegoś takiego, żeby wszystkie bilety były wyprzedane, żeby nie dało się kupić mhm. biletów w dzień meczowy. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że...
0: Też mi się tak kojarzy.
1: Kie... Słuchaj, kie... jeszcze 6, 7, może 8, dobra, trochę, trochę dalej, 8, 90 lat temu nie kupienie biletu sobie wcześniej oznaczało, no, że prawdopodobnie na ten mecz się nie wybierzesz, tak? Albo Do kupisz tego, od, od konika
0: musi... pod stadionem.
1: Więcej ludzi kupował, miało wtedy karnety niż teraz, a w tej chwili, powiem ci, jeśli ja bym miał jechać na Falubas, to raczej się nie martwię o to, czy kupić bilet, czy nie kupić. W zeszłym roku, raz się, powiem ci, zmartwiłem, szybko kupowałem bilet, co była tylko część stadionu otwarta, wiesz? No, no I wtedy, no, no. wtedy tak się pośpieszyłem, a później się okazało, że wcale nie ma problemu z tymi biletami, na każdy mecz można było spokojnie przyjechać na stadion i po stadionem sobie... Y Zakupić? Czy nie? nie, wtedy była tylko internetowa. W każdym razie mogłeś to przed samym wyjazdem sobie tak, kupić tak, i tak. Bez, problemu, bez problemu nie, nie trzebało się martwić, że tych biletów zabraknie. No to też chyba świadczy, tak, że jednak to zainteresowanie mocno spadło. Zaraz ktoś może powiedzieć, że to strach spowodowany pandemią. Ja się z tym nie zgodzę, bo już te problemy z frekwencją w Zielonej Górze pojawiały się już moim zdaniem wcześniej mhm. i. No i teraz ta pandemia dodatkowo może jeszcze tutaj.
0: Spotęgowała.
1: Te spotęgować te, ten problem. Wiadomo, że ci najwierniejsi fani z tego pierwszego wirażu, oni będą zawsze na dobre i złe z falubazem. I tutaj akurat to się nie zmieni, no ale do kasy, do kasy klubowej będą wpływać środki nie tylko z tego pierwszego wirażu, tylko zawsze wpływają z całego stadionu. No tak, i jeśli tak, tak. nawet jeśli by się frekwencja na sektorze K nie zmniejszyła, a myślę, że i tak się zmniejszy, no to zmniejszy się na całej reszcie stadionu, więc tak czy siak ten portfel mocno, mocno się uszczupli w Zielonej Górze i później będzie bardzo, bardzo ciężko z klasowego zawodnika do Zielonej Góry sprowadzić. Chociażby jeśli Patryk Dudek odejdzie, to co wtedy, powie, powie Damian? No Jak, jak go później sprowadzić z powrotem, kiedy... Kiedy on już poczuje
0: smak tak naprawdę i wyjazdu ze swojego rodzinnego miasta i, i większych finansów, bo zapewne takie się pojawią. Tak, 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 tu się zgadzam, ale troszeczkę ukrócę tę dyskusję, bo wydaje mi się, że my za tydzień na ten temat będziemy mogli porozmawiać dużo bardziej realnie. I niestety to mówię, bo, bo wydaje mi się, że jeżeli któraś z drużyn, jeżeli Falubas nie zrobi bonusu, a będzie o to bardzo trudno w meczu z Toruniem, no to, to tak naprawdę jest na troszkę straconej pozycji i tutaj tylko wygrana w Grudziądzu już pozostanie, więc, więc no... nie no,
1: nie przesadzajmy, nie bo myślę, że bo, bo o, bonus, o bonusie tutaj to ciężko na przykład mi, mi jest ciężko, bo ja w ogóle nawet nie myślę o bonusie z Toruniem, ja tu myślę tylko o wygranej tak? No to więc... a, a
0: wiesz a Toruń ma w tym momencie 4 punkty i nawet jeżeli się pojawią dwa punkty to Toruń, Toruń ma plus 1 i w tym momencie trzeba wygrać z Grudziądzem w przypadku... Ale, zaczek, to... ale
1: czemu mówisz, że wygrać z Grudziądzem? No bo yy... już nie, nie,
0: macie, nie macie okazji, nie macie, nie macie gdzie. No ale, przecież, ale przecież remis też premiuje Falubas. A remis premiuje Falubas w meczu z Grudziądzem. Tak, tak masz, masz rację, masz rację. Remis też, remis też. To Wiadomo, ja no,
1: że to, to się trzeba szczegółów, główno, ale tak, generalnie tak, no, czter... tak. no, to już zawsze 45 punktów, niż 46, tak? tak no, to czasami tak, 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 y, tak. się wydaje, że to jest ale koniec końców się później okazuje, że jednak
0: decydująca. No i zobacz ten jeden punkt, który z tą Spartą osłabioną zrobili w Grudziądzu. Zobacz, jak to, to w tym momencie tak. zmienia całkowicie sytuację, co, co nie?
1: Yy, yy. I druga rzecz, jeszcze ci, yy, popowiem, zobacz jak w zeszłym roku ten jeden punkcik yy, w walce o playoffy pomiędzy Falubazem a Motorem Lublinza Działek. Owszem,
0: owszem i, i tak i te, te, te punkciki, te bonusy później dlatego ja wolę drugą część sezonu zawsze, bo jakby bierzesz zeszyt i zaczynasz, zaczynasz faktycznie liczyć to wszystko, nie czekasz wiesz na, na to co się wydarzy, tylko, tylko już liczysz. No nie wiem, ja tutaj liczę na to, że Falubas się po prostu podniesie z No Ale, kolan.
1: ale, ale słuszna uwaga, że tutaj chyba no, faktycznie Falubas musi, musi walczyć o 52 punkty, ale no, ale. ale kim, czym, jak? Ale. No, ale. no nie wiem, nie, nie wiem, nie wyobrażam, sobie, nie wyobrażam sobie tego na tych Chwilę, no ale tak jak mówię, nie skreślajmy. Nie
0: skreślajmy które,
1: to jak najbardziej, bo to jest żużel. To się może wydarzyć: wszystko. Być może Piotr Grzyto wyciągnie notatki z 2009 roku i, i znajdzie te. Przygotowanie tego mm -hmm. toru, o ile oczywiście komisarz tego nie odrzuci, bo podejrzewam, że gdyby no Piotrek Grzyto to, to tory przygotował w 2009 roku, to... to odwołany
0: mecz walkover jest się do domu, słuchaj. Tak,
1: to, to myślę, że mecz byłby odwołany zanim jeszcze komisarz by przyjechał na, tak, na, tak, tak, na tor w zionym Bo tak, tak. myślę, że samo zdjęcie gdzieś by było wystarczyło. Tak, tak, tak. To, <laughs> to to żeby to z z z zobaczyć, jak ten tor wygląda i by było po meczu. No ale może chociaż w jakimś stopniu nawiążę do tamtych czasów i spróbuję tych chłopaków w ciągu tygodnia do takiego toru przygotować. Też warto. To byłoby, wiesz co, zrobić jedną rzecz, której, którą myślę też trzeba powoli zacząć wprowadzać do naszego może do tutaj podcastu, żeby luknąć zawsze na tą jeszcze pogodę, bo... Ja
0: właśnie nie lubię poglądać na pogodę, ewentualnie piątkowe mecze, to, to, to tak, jak nagrywamy we wtorki, dzisiaj wyjątkowo w środę, um, bo tutaj sfery prywatne się jeszcze pojawiły, ale zazwyczaj we wtorki, słuchaj, Wiktor, u mnie pogoda jakby nie zdaje egzaminu, jeżeli
1: eee, Tylko ja Ci powiem tak, jeśli prognoza się sprawdzi, to meczu w niedzielę nie będzie.
0: No ale właśnie teraz też mówiłeś, że mogły być gdzieś tam jakieś... E no i były w Lublinie, gdzie właśnie chyba nie, 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 nie mówiłeś o tym, że może być zagrożony. Bo jak chyba jakby... tam nawet
1: nie sprawdzałem pogody akurat na Lublinie. No, no. Tak Spoczyłem więc... na częstochowe pamiętam.
0: Jakby Jarosław Kret jest jeden ja nie będę mu zabierał pracy.
1: <laughs> tak. Nie, ale wiesz co, no martwi mnie to, bo jak patrzę między... Opady są naprawdę obfite na niedzielę w tej chwili. No miejmy nadzieję, że to się jest tylko taka, taki straszek, bo jeszcze jest faktycznie sporo czasu do, do niedzieli. Piątek wydaje się być niezagrożony, bo tu żadnych opadów nie ma. Opady zaczynają się dopiero w sobotę, mm. więc te mecze piątkowe powinny się odbyć zgodnie z planem, a co do niedzieli to będziemy oczekiwać. Też temperatura troszeczkę wyższa się zrobiła, bo mamy tak, 22-24 stopnie. Też myślę, że to będzie miało na, jakiś tam wpływ na, na to, co się będzie na działo. Pewno. I na pewno też miało to dodatkowo jakiś tam wpływ na to, co się działo w Zielonej Górze, wiesz? Bo jednak ten tor był no, Były przy wysokiej słyszane, temperaturze jeszcze bardziej się
0: niż... Był nawet
1: po drugim biegu czy coś w tym stylu. Tak, tak, była taka sytuacja, więc mhm. to też ma, też ma znaczenie. Dobrze, mhm. może przejdźmy już do omawiania co ostatniego spotkania No tak, ja tylko, ja tylko tak zakończę,
0: że, że faktycznie jako sąsiad z zdarza się bardzo często, że nie życzę wam dobrze, ale, ale w, ty, w tym kontekście jakby dla samej sportowej rywalizacji, żeby to wszystko było do, do końca, to, to żeby tutaj troszkę się polepszyła sytuacja, troszkę to jest też eufemizm, no trzeba wywrócić wszystko do góry nogami, żeby coś się w tym falu bazie zmieniło w tym sezonie i, i zobaczymy, bo wydaje mi się, że za tydzień, a już na pewno za dwa będziemy mogli oficjalnie mówić, kto jakby najprawdopodobniej spadnie z tej ligi.
1: No i co, ale właśnie ten ja tylko chcę hmm? jeszcze podsumować jedną rzecz, jeśli chodzi o Zielonogórzan tutaj e, chciałbym, żeby moja dętka kolejki powędrowała do Mateja Żagara.
0: Mm, no to znowu, wiesz co, nie, nie róbmy chyba tego osobno, co? Bo to nie ma, <śmiech> nie ma sensu. <śmiech>
1: Wybierajmy wspólnie. Czyli nie, tak... nie moja dętka kolejki, nie twoja dętka kolejki, tylko nasza dętka nasza kolejki. Nasza dętka kolejki, układzie.
0: tak. Nasza dętka kolejki, ja już ją wybrałem zdecydowanie. Przed meczem, um, więc, więc... Przed
1: meczem mówisz? Już wiedziałeś, Uf, to, że to Matej Żagar przed, będzie?
0: Przed nagrywaniem. <śmiech> przed nagrywaniem <śmiech> e, Tak, ale prze, prze, przed nagrywaniem zagrywanie już się wybrałem sobie, nie musiałem się nawet zastanawiać. Tak Matej Żagar dentka kolejki oficjalnie, więc, więc to tyle i co? I, i, i Zamykamy tą
1: książkę i, no, przejdźmy. i do niej. Przejdźmy,
0: przejdźmy do no, najbardziej emocjonującego meczu tej kolejki. Zdecydowanie Motor Lublin podejmował fogo Leszno em, na własnym torze. No i cóż, powiedz pierwsze zdanie wprowadzające odnośnie tego meczu.
1: Tutaj może niech zadzwoni Piotrek Żyto do tutaj Lublina, jak oni ten tor przygotowali, żeby po pierwszej serii było 16-8 dla motoru i ta przewaga utrzymała się już do końca spotkania.
0: Tylko w les... Przepraszam, w Zielonej Górze też były takie sytuacje właśnie, że, że początek był. Początek był, tylko później odjeżdżał.
1: No to lepiej, żeby był chociaż początek, a w tym wypadku nie było nic.
0: No w tym wypadku nie było I nic. I
1: druga sprawa... Tu trzeba zapytać właśnie, jak to zrobić, żeby te 8 punktów zdobyć i później utrzymać. Tutaj, więc... No tak,
0: tak, tak. Później utrzymać faktycznie. Nie zwróciłem na to uwagi, ale, ale tak, tak to wyglądało, nie? że początek był, e, początek był na, na korzyść koziołków z Lublina i później jakby ta przewaga była otrzymywana. Widzisz, nie zwróciłem na to uwagi kompletnie.
1: No gdzieś to, to tam był taki moment, że faktycznie się y, Unia troszeczkę zbliżyła, no ale jakby kontrolę, można powiedzieć, jednak motor miał nad tym miało. spotkaniem. Też co tutaj się rzuciło w moje oczy to jest to, co już mówiliśmy kilkukrotnie, że motor nie ma takich rakiet, takich prawdziwych liderów, ma taki team spirit, ma taki, taką drużynę wyrównaną. No i to dzisiaj się idealnie objawiło, ale dzisiaj to się objawiło z takim perfekcyjnym efektem, czyli zwycięstwem z mistrzami Polski, bo faktycznie wszyscy bardzo porównywalnie punktowali.
0: Tak, tak. Cały, cały skład jak się spojrzy... Tak, dosłownie, tak jak mówisz, jak się spojrzy poza Markiem Karionem z oczywistych powodów, wszyscy zapunktowali trzy razy dwucyfrówkę u Mikaela Mikkelsena, Grisza Aguty i u Jarka Hampela. wraca Krzysiek Buczkowski, który faktycznie jest waleczny i fajnie fajnie się pokazuje są juniorzy, czyli Wiktor Lampart, Mateusz Cierniak robią swoje, bo razem dorzucają 7 punktów Dominik Kubera z szesnastki w czterech biegach robi 5 plus 1 cały, cały, cała drużyna punktuje, tak jak mówisz
1: no także tutaj, w w, ci, w w województwie lubelskim wygrać komukolwiek będzie niezwykle ciężko, jeśli Fogo Unia Leszno 41 punktów, Better Sparta 39, 38, 38, mm -hmm. jak dobrze pamiętam. Mm -hmm. e, no to powiedz, kto miałby tutaj w Lublinie swój mecz wygrać? Pod... Stargożów.
0: Nie, Star Gorzów też nie
1: tak szuka, szukam, tutaj, szukam tutaj takiego pomysłu takiego racjonalnego pomysłu kto to tak, mógłby tak, wygrać tak. nie mówię, że Stal jest Gorzów nie jest racjonalny pomysł bo przecież Stal nie też jest. myślę, że
0: Wiktor nie jest no dobra ale różnie bywa, tak no ale co, Alfa Gołunia no też się nie jakby nie oddała bez walki ten mecz i te, te oczywiście,
1: góry. że nie tutaj mieli argumenty, ja tutaj też mówiłem o tym, że się Raymond Licio odrodzi w Gorzowie faktycznie troszeczkę tutaj przesadziłem z tym bo tutaj można powiedzieć, że te dwie trujeczki powodują że jakiś tam delikatny powiew świeżości u tego Australijczyka był widoczny już w Lublinie, ale... Tylko wiesz, no... gdzie tu jest problem po stronie leśnej? No to, oczywiście, nie? że wiem. Myślę, że tutaj w kraju, z którym w, w, we wtorek reprezentacja Polski piłkę nożną zremisowała 1-1. No tak więc myślę, że to właśnie Emil Sajfudinow jest yy, tym kluczem, <śmiech> który niestety się nie odkręcił w odpowiednią stronę i Ależ to jest 4... piękne
0: to nawiązanie do tego meczu ci powiem.
1: No też mówiłeś, że z przyczyn prywatnych, ja nie będę ukłamywał nikogo. Po prostu tą przyczyną było to, że pojechałem na mecz Polska Rosja do Wrocławia. I to, to jest tak naprawdę cała, cała, cała przyczyna, że nie mogłem być tutaj i nagrywać zamiany wczoraj, nagrywa, na, dlatego nagrywamy A, to widzisz, dzisiaj w środę. Nie, nie
0: powiedziałeś wtedy, nawet nie wiedziałem, że. że, że... A, widzisz.
1: <laughs> no, no, no to, ale, to, to, ale To była przyczyna. Ty, no ale wiesz
0: co i zobacz, jednak się zawsze nie dogadujemy, bo mi chodziło o zupełnie coś innego. Mi chodziło o, o pozycję 6-7-8
1: w lesie. O, O, a mi o. chodziło Emila i Janusza Kołodzieja, którzy do tej pory byli takimi pewniakami. Chociaż Emil troszeczkę spuścił stonu, ale Janusz Kołodzi, no w każdym meczu bucha takim pewniakiem. Tak. Y I o ile no, nie można powiedzieć, że pojechał jakieś fatalne zawody, no bo 6 plus 1 w czterech biegach y to nie brzmi jakoś źle, ale w stosunku do tego, co Janusz pokazywał jeszcze w poprzednich kolejkach, to jest duży regres. No i niech się cieszą Leszczynianie, że mieli tak fenomenalnie dysponowanego Jasona Doyla. W końcu. K w końcu. I nie w końcu, bo przecież też, też, to miewał też mecze takie przecież chociażby dwie kolejki temu, znaczy dwie kolejki temu, dwa weekendy temu, to była bodajże kolejka numer 5, y, kiedy cztery. w Grudziądzu też jechał z błyskiem. Tak, tylko że Grudziądz to Grudziądz, Lublin to Lublin.
0: Jakby, jakby oczywiście, to też... oczywiście,
1: tutaj od tego abstrahuję i ja powiem Ci, że tutaj Jason Doyle to był trzeci taki zawodnik, o którym myślałem y, w kontekście kozaka kolejki. Bo Te zero też... nie? nie pasowało. No to zero troszeczkę tu niepotrzebne, ale jak sobie gdzieś kursor myszy tu odpowiednio ułożę to może... O, to teraz... To tak, może zasłonisz. Tak na nałożyłem, zasłoniłem i teraz... No, w tym momencie kozak kolejki. No tak, faktycznie zrobiłem to samo, w tym
0: samym momencie. No, no tak, gdyby tego zera tu nie było i w 5.14 plus 1, myślę, że byśmy się nie zastanawiali na, na, Lubli, na, na lubelskim um, terenie. No dobra, faktycznie, tu się też z tobą zgodzę, że tu są dwa powody tej przegranej. Tak, to jest pozycja. No 1, ale, też
1: masz rację, ale też masz rację, że juniorzy zrobili różnicę, ale chyba tutaj nawet, nie wiem, czy w zeszłym tygodniu o tym nie mówiliśmy, że tutaj ma pozycji juniorów, będzie ogromna przewaga motoru.
0: No tak, tak, tak. Mówiliśmy o tym, że, że juniorzy zrobią różnicę, tylko że ja znowu, ja wiem, że, że się powtarzam, bo pewnie mówię to drugi albo trzeci raz na tym podcaście. Ale kurczę, no wiesz, jak ten Emil i ten Janusz robili gorsze wyniki, ktokolwiek robił gorszy wynik, pojawiał się Kubera, pojawił, pojawiał się Smektała i, i w sumie nie było kłopotu. Teraz właśnie tego komfortu nie ma. Nie ma tego wentylu bezpieczeństwa. Wiem, powtarzam się, już to mówiłem, ale w
1: tym meczu no to idealnie to widać właśnie. Tak, tak, tak. to Jest tak jak mówisz. Chociaż swoją drogą Dominik Kubera w tym sezonie nie jeździ jakoś błyskotliwie. Ciekawe, jakby się spicował, gdyby dalej startował w barwach. Z na plastronie. Tak, z bykiem na tej stronie Fogo Unileczno. Czy wtedy wyglądałby lepiej? Trudno mi powiedzieć. Natomiast fajną rzeczą jest to, że w tej Unii, lecz no teraz było desygnowanych z trzech juniorów, że właśnie ten Krzysztof Sadurski gdzieś tam mógł skoczyć mm -hmm. za Damianara Ratajczaka w którymś momencie, bo ten Krzysztof Sadurski gdzieś tam też całkiem nieźle potrafił się zaprezentować w kolejarzu Rawicz, więc... No więc fajnie, że jakoś jakiś tam wachlarz był rozwiązań, no tylko szkoda, że wszystkie były nieskuteczne, bo... No tak. Ale też z drugiej strony, no jak miałby skuteczne, kiedy... W przeciwnej drużynie są Lampart i Cierniak na pozycji juniora, a na pozycji seniorów masz wszystkich takich w miarę pewnych. Krzysztof Buczkowski długo był niepewny, ale chyba już tak, tak wydaje się, że Krzysiu już ustabilizował formę na takim pułapie mhm. takiej drugiej linii chyba, co, co myślisz?
0: Tak i, i myślę, że właśnie tego od, od niego oczekiwano, żeby dorzucał te punkty z, z takiej drugiej, e, drugiej linii i tak w ogóle patrząc na te, na te punkty, tutaj nie mogło być innego wyniku i to, co zwróciłeś uwagę, ta przewaga cały czas była stabilna, ta przewaga była otrzymywana pod kontrolą przez Motor Lublin, bo nie mieli tak naprawdę leszczyniania argumentu. Jeżeli Emil Seyfutinov robi 4 plus 1 i Janusz Kołodziej 6 plus 1, no to, 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 to nie ma kim I, i tu nie mogło być innego wyniku po prostu, najnormalniej w świecie.
1: Ale też zau zauważam taką zależność, że bardzo, że chyba nie tylko stargo nie tylko Falubaz, gdzieś ma taką chyba jednak koncepcję składu, że ci seniorzy muszą ciągnąć wynik. Mm -hmm. No tylko tak jak właśnie w, w przeciwieństwie do Falubazu i dostali, to, to właśnie jednak leżno na piątkę, nie czterech, tak. nie? Zawodników, tak. chociaż z kolei w Gorzowie teraz się ten Wiktor Jasiński pojawił, więc to jest przewaga nad właśnie takim Falubazem czy, czy nad takim GKM-em, gdzie, gdzie zawsze są jakieś dziury. No w Falubazie, no wiadomo, że teraz były same dziury, ale, ale no no to jest ta przewaga, że właśnie dlatego Leszno, jeśli przegrywa mecz, to przegrywa go stosunkowo nie, niewysoko. Mhm. No i to, to powoduje, że oni cały czas są gdzieś tam no bardzo, bardzo mocno liczącą się drużyną. Tak, w tej... przyjdą
0: playoffy i słuchaj, w Lesznie nikt nie powiedział, że nie będzie 50-40 dla Leszna. Yy, gdzie, gdzie Janek Kołodziej i Emil już będą śmigać. Tak więc yy, też, też fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, że przegrywamy, ale przegrywamy mało, a w playoffach to będzie kluczowe.
1: Play I na, i słuchaj, w kontekście punktów bonusowych, bo zobacz, że Fogo Unia w tej chwili jest czwarta z taką samą liczbą punktów co piąty mm -hmm. elektrozwłuchniarz, no ale właśnie to, że oni tak minimalnie tylko przegrywają te swoje mecze, 4-7, 4-3 z ze Spartą, 4-9, 4-1 z Motorem, no z Gorzowem co prawda u siebie, ale też w miarę niewysoko, no. no to powoduje, że w każdym tym ich dwumeczu bonus jest sprawą otwartą sprawą możliwą do, do wygrania, więc nawet jeśli się na przykład nie uda z Gorzowem tak, zdobyć bonusa, no to może się udać właśnie z Motorem, czy może się udać z, z Wrocławiem, Wrocławiem i, i, w, no i w związku z tym gdzieś na tych bonusach do tych playoffów dojechać i później siłą doświadczenia zdobywania wygrywania dwumeczów no rozjechać playoffy na swoją korzyść
0: Tak, tak no, no cóż, no ty, tyle z mojej strony. Fajny mecz w ogóle, jeżeli chodzi o... Chociaż kurczę, ten tor lubelski dalej mi nie, nie pasuje, był, był ciekawy. No i te
1: dziury na drugim łuku dalej były, I te nie? dziury,
0: tak. Te dziury, jeszcze pamiętam, jak Andreas Jonso się na tych dziurach wywalał, więc to już nie jest pierwszy sezon, kiedy te, te dziury są na, na tym drugim łuku.
1: I chcesz tylko podkreślić, że dalej Piotrek Pawlicki bez błysku. Bo dalej. To chcę przypomnieć, że on jeszcze, no nawet chyba w zeszłym sezonie można było go spokojnie zaliczyć do takiej naprawdę topki polskich żużlowców. Tak, tak. Bo przecież w zeszłym sezonie miał średnią 2-0, a teraz, no, no nie wiem, jaką ma, mogę spojrzeć.
0: Wiesz, jednym tchem zawsze wymieniało Zmarzlik, Janowski, e, Pawlicki. Dudek Pawlicki, Dudek, nie? Dudek, tak, tak.
1: A teraz Pawl Pawlicki Piotrek ma 1,765 i tak w ramach ciekawostki szybko tutaj podliczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Zere, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeśli nie, po nie pominąłem kogoś, to jest dopiero dziesiątym mhm. Polakiem pod względem średniej w PGA Ekstralizę, czyli zobacz ilu y, polskich reprezentantów spisuje mhm. się lepiej od niego. A przepraszam, bo chyba Czugunowa nie policzyłem, to nawet chyba będzie jedenasty.
0: No tak, 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 faktycznie też, też mi się to zdarza, że, że gleba nie, nie zaliczam. Um, chociaż oczywiście nie ma, nie ma w tym żadnej e, złośliwości.
2: E, no.
0: co,
1: co, prawda, co prawda, on jest w tej takiej pierwszej można powiedzieć grupie, bo jest później y, gdzie jest Dominik Kubera, to jest większa różnica, jest taka dosyć spora różnica między Piotkiem a a Kuberą, a między Piotrkiem w, w górę patrząc, yy, a Szymkiem, Woźniakiem, czy Pawłem Przedpelskim w tej średniej jest, jest różnica dosłownie minimalna, no, ale sam fakt, że Piotrek z bycia takim czwartym, powiedzmy trzecim, czwartym, no najgorszym wypadku piątym polskim seniorem, no stał się dopiero właśnie dziesiątym, jedenastym. No to to coś, coś...
0: Coś się... Nie grał, nie? Zepsuło. Nie, tak? nie było Dokładnie. nas słychać. Tak, tak. E, no zgadzam się cóż, co, nie przenudzajmy może, bo przestaną nas słuchać. Ja na, na, na temat tego meczu już chyba wszystko powiedziałem. Że, że Myślę,
1: słuchasz. że w statystykach będziesz widział, że y, po momencie rozłączenia się Roberta Krakowiaka nagle <laughs> y, 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 się wszyscy rozłączają.
0: Dlatego musimy robić gości, wiesz, w środku y, podcastu, no ale, ale tak. To wtedy nie możesz
1: oznaczać, w którym momencie się pojawiają. Tak,
0: <laughs> tak, tak, niespodzianka, słuchajcie, słuchajcie w całości. No. Nie no
1: oczywiście to sobie tak trochę żartujemy, troszeczkę tak, trochę, trochę troszeczkę suszymy jak to się mówi o takich nie jakichś tam wybitnych dowcipach ale teraz powiedzmy sobie o tym co nadchodzi nadchodzi tak. tak, zaczynamy od tego co się będzie działo na Dolnym Śląsku, czyli tam skąd wczoraj przyjechałem, czyli z Wrocławia no i starcie Sparty z GKM-em, ja tu oczywiście trzymam kciuki za Spartę i myślę, że tutaj nie będzie żadnej niespodzianki podobnie jak było w Częstochowie i myślę, że bardzo podobną różnicą punktów ten mecz się skończy, też tutaj obstawiam a nawet nie, nie, nawet nie wyżej 56-64 dla, dla Sparty.
0: Okej, okay, zawsze, zawsze abstrahowałeś od tak radykalnych wyników. A... No
1: ale wiesz co, No tam dałem 20, a Sparta moim zdaniem jest mocniejsza od y, Wunkniarza, mm -hmm. więc tutaj mm -hmm. po podnoszę choć o punkcik. Mm -hmm. Tą liczbę zdobytych punktów, nawet nie wiem, bym się pokusił jeszcze wyżej, ale też wydaje mi się, że grudziąc też będzie miał jakieś swoje argumenty, chociażby w postaci Nikiego, być może właśnie w postaci Norberta Krakowiaka, być, być może, może Kenebier się obudzi może Mateusza
0: Bartkowiaka, który gdzieś tam przywiezie te 4-2 w juniorskim. No właśnie tak,
1: tak myślę. 4-2! Masz na myśli 4-2 do przodu czy 4-2 do tyłu?
0: Dla gospodarzy. Aha. <laughs> więc więc, więc 4-2 do tyłu, ale chodzi o tą dwójkę. A tutaj, jeżeli obstawiamy, wiesz, tak radykalne wyniki, to każda, każda taka dwójka to już jest e, duża, duża różnica. 5-4-3-6 z mojej strony, bo, bo wydaje mi się, że... To
1: wcale tak... się nie zdziwia, jak tym krakowskim targiem będzie 55 35. 5
0: 535, tak. L lubi się tak <głos> dziać.
1: No nie, mecz do jednej bramki, nawet nie
0: wiem, co, co o nim mówić, bo, bo no tutaj jeżeli będzie jakikolwiek inny wynik, to, pff, to bukmacherzy, nie wiem, splajtują i, i ziemia będzie się w drugą stronę kręcić. E <głos> słońce się ruszy, ziemia się zatrzyma, nie wiem, co jeszcze. E no nie, ten mecz nie ma prawa ni niczego zmienić i i, ale prawo do zmiany ma następny mecz, bo to jest y, bardzo ciekawy mecz, właśnie w, w, w kontekście e, tabeli. Włókniarz. A ja podejmuje... cię muszę jeszcze spytać mm. o
1: jedną rzecz związaną z tamtym meczem we Wrocławiu na stadionie olimpijskim. Mm -hmm. Czy te 4-2 w biegu juniorskim, czy tam przewidujesz, że trójka zdobędzie mi Kosu? Czy, 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 czy A musiałeś Liszka? zapytać, nie? Musiałeś. A jak? Zapytać,
0: musiałeś, nie, przemekliczka bardziej.
1: <laughs> no, cieszę się, że w końcu się przekonają do tego, że to jednak przewegliczko jest Zobacz... tym będącym... Znaczy wiodący. Oni są bardzo porównywalni, ale jednak cały czas mam wrażenie, że jednak Przemek Gnieszka jest troszeczkę lepszy od Michała Cożytka.
0: Ale jeszcze, bo Michał jest jeszcze młody i on ma jeszcze czas. Tak. E... On ma jeszcze czas. Tak,
1: ta, 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 i... Sebastian Łamek dalej ma czas. Tak,
0: ja zawsze ze mnie się śmieją, że dla, dla mnie takim Sebastianem Łamkiem zawsze i do dzisiaj jest Adrian Cyfer. jestem po prostu w fanklubie Adriana Cyfera i mi się wydaje, że chłopak miał... To jest wierzchnie młody. To, to już może nie, ale chłopak miał ogromnego pecha, że trafił akurat na rocznik Bartosza z Marszliwskiego bo tak naprawdę w sumie jego średnia biegopunktowa i w ogóle wyniki na tym bardzo cierpiały i pamiętam jak wszyscy się ze mnie śmiali, że, że mówiłem, że jeszcze zatęsknicie na tym za tym ziomkiem, kiedy odchodził ze stali po, po wieku juniora i co się okazało? Dwa sezony później mówiłem kurde, ale ten Adrian to by nam się przydał, nie? Na tej juniorce, bo, bo jednak robił robotę. E, no, ale to już taki off-topic mocny. mocny. E, może. Nieszkolnie,
1: takie off topiki czasami też są potrzebne, e, a ty już się tutaj z tego, co słyszałem, chciałeś przenieść Ponownie pod Jasną Górę, gdzie tam będziemy świadkami myślę bardzo ciekawego pojedynku, gdzie nawet bonus jest jeszcze kwestią otwartą. Chociaż ja, jeśli mam być szczery, jednak bonus widzę po stronie jednak lubelskiej.
0: Mhm. Jednak po stronie lubelskiej, już patrzę na drugą kolejkę, bo zapewne w tej się ścigali w Lublinie. Um, w pierwszej. W pierwszej się ścigali.
1: To pierwszy mecz rewanżowy. Tak,
0: tak, tak. tak. Um... 4941. faktycznie, bonus jest sprawą otwartą w pełni i wydaje mi się, że, że nawet ten bonus będzie najciekawszym fragmentem tego spotkania, bo strzelałbym, że minimalnie wygra e, tylko pytanie... No ale, tak,
1: ale, ale też się wydaje, że jednak bonus y, na korzyść Lublina pójdzie? Tak. Czyli tutaj jesteśmy zgodni? Y...
0: Tak, albo, albo ewentualnie... Ale wiesz, co,
1: ale wiesz co będzie moim zdaniem największym smaczkiem tego spotkania? Starcie Wiktora Lamparta Mateusza Cierniaka Z Jakubem Miśkowiakiem I, i właśnie ze Świdnickim To faktycznie. myślę, że będzie no Starcie dwóch najmocniejszych par juniorskich To będzie na pewno ciekawe Wiadomo, faworytem oczywiście Jakub Miśkowiak oczywiście. Ale, ale Myślę, że przyjezdni wcale nie będą bez szans W tym starciu
0: Tylko wiesz, teraz wyobraź sobie, że Włókniarz wygrywa za trzy W tym spotkaniu I spójrz na tabelę, zobacz co się dzieje Tutaj już nie ma miejsca.
1: Tu, tu już
0: ktoś musi powoli mówić stop. I, i nie wiem. No bo, bo faktycznie, jeżeli oni wygrają, będą mieli 11 punktów, tyle co lubi. No to wybrze, to motor. który jest obecnie liderem rozgrywek. No, 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 naprawdę, ja nie pamiętam dawno tak wyrównanej ligi. Naprawdę.
1: Ale pamiętaj, przypomnij sobie też w zeszłym roku, jak było, przecież tam też było tak, że w ostatniej chyba tej 14 kolejce tam chyba trzy zespoły, czy cztery mm. jeszcze nie, nie było wiadomo, czy w playoffach będą. Co Falubas tam wjechał, a tam faktycznie tam ma, tam, pamiętam, tam wszystko się w jednym punkcie dosłownie mieściło i tam mm -hmm. chyba w zależności, czy Falubas 51-39 wygra, to była chyba inna obsada playoffów, 52-38 była inna obsada playoffów tak. i 53-37 dla Motoru, to też byłaby inna obsada playoffów. Nie wiem, czy powiedziałem, że Falubas wygra oczywiście przegra, yy, mm -hmm. ty, to, ty, ale robiąc 37, 38, 39 punktów wydaje mi, tak mi się coś kojarzy, no, chyba była taka właśnie sytuacja, że, że było to wszystko takie na, na ostrze aż sobie powiem ci, otworzyłem tabelę z zeszłego sezonu i powiem ci, że mam dokładnie, ja, mam rację, bo tak, druga Targorzu miała 21 punktów, a szósty Motor Lublin miał 19.
0: No, wow, Czyli w wow, dwóch punktach faktycznie.
1: były aż... Yy, była aż pięć zespołów, mm -hmm. więc no ale fajnie, że ta liga jest taka wyrównana, bo teraz y, od, też jest, dalej będzie wyrównanych pięć zespołów, tylko między pierwszym a piątym, wtedy było między drugim a szóstym.
0: No ale teraz za to mamy dzięki temu walkę trzech zespołów o utrzymanie, co też jest mega No tak, no w
1: zeszłym roku Rybnik miał dwa punkty, no i w sumie tak. wszystko było rozstrzygnięte.
0: Tak, na, na, na stali że pamiętam. Eee, tak, eee, no, ale... ale... <śmiech> tak. <śmiech> <śmiech> z Kamilem Nowackim w tle. <śmiech> tak, z Kamilem Nowackim w tle. Pozdrawiamy Kamila. Eee, mm... No no, ale już abstrahując, od tej tabeli już nie męczmy tego zbyt długo. Tak, ja obstawiam wynik 48-42 dla, dla, dla włókniarza Częstochowa.
1: Fuh. No chciałem być oryginalny, ale ja taki sam wynik, a wiesz, bym no i tutaj się pokusił, bo, bo też tak mi się wydaje, że to będzie bardzo blisko tego bonus, ale chyba jednak motor tam y, jakimiś taktycznymi tak, bo będą mieli. Yy, tak, da radę, a myślę, że Grisza będzie tam szalał i on będzie z tych taktycznych tych podejrzewam jeździć, bo jednak on na tym częstochowskim owalu podejrzewam będzie czuł się bardzo, bardzo dobrze. Y -y -y. No dobra, tu jesteśmy zgodni,
0: ale strzelam, że niezgodni będziemy w następnym meczu ósmej kolejki, jeżeli chodzi o wynik. Tak mówisz? Falubas zielona góra na własnym torze za Patorem Toruń. Mecz o utrzymanie mojej mieli.
1: Ja obstawiam, o kurczę, no ciężko mi, takie, tak, ciężko mi te mecze tak obstawiać, no ale co, no muszę, ta fal, wiara, wiara górą, e, 46-44.
0: 46-44, 4, co daje jeszcze jakieś e, nadzieje.
1: Nadzieje, aczkolwiek stosunkowo niewielkie.
0: Nikłe, nikłe, ja powiem ci, że ty, wiesz, nie, nie chcę się pastwić tutaj nad, nad Falubazem, absolutnie nie o to mi chodzi, tylko tak obiektywnie patrząc na tą tabelę. Mówię, kurczę, że oni nie wygrają z bonusem z, z Toruniem. A jeżeli nie wygrają z bonusem z Toruniem, no to już mają tak, wiesz, 80% szans na to, że, że niestety się. Jeśli... No,
1: jeszcze można szukać później ewentualnej jakiejś Grudziąc. wygranej z Częstochową u siebie, bo a. też przypomnij, przypomnij sobie, że ten Falubas w Częstochowie się pokazał z dobrej strony tak. 49-41. Być może akurat faktycznie się pogodzą z Torem, jakoś poprzepraszają się z tą nawierzchnią przy ulicy Wrocławskiej i faktycznie w nie na przykład wygrają minimalnie, a się jeszcze bardziej dostroją na mecz Częstochową i być może Częstochową pojadą jeszcze lepiej 50 punktów, zdobędą. będą. Wiadomo, że tu już teraz wybiegam mocno do przodu, mocno tutaj wróżymy, wróżę z fusów, bo w sumie na tak korzystny wynik po meczu z Wrocławiem no tak naprawdę no nie ma argumentów na to, tak? Nie ma żadnych argumentów na to, no ale tak jak mówiłem, trzeba dać szansę ja jako no fan, no, no muszę wierzyć.
0: Nie, no ja. Co,
1: co, mi, co mi pozostało? Została mi tylko wiara i, i jak tu mówią, nadzieja umiera ostatnia. No Albo mam nadzieję matką, matką głupich. Zależy, zależy jak leży i ja będę w tym momencie postulował przy tym haśle właśnie, że nadzieja umiera ostatnia i być może będę wierzył nawet w później w ostatniej kolejce, że Falubas pojedzie do Wrocławia na olimpijski po punkty, aczkolwiek to brzmi. Ale po co? Później
0: będą krzyczeli, że wiesz, pod zielonym stolikiem sobie kupiliście.
1: Nie no, wiesz, w tym, w tym Wrocławiu to chociaż bonus. Ja nie chcę, żeby wygrywali, a chociaż bonus, nie? No, 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 no. no. Yy,
0: tak, po tym wyniku ostatnim.
1: <laughs> Rozumiem,
0: aluzję. Yy, no nie wiem, czy chcesz usłyszeć mój wynik, czy nie oficjalnie, ale... ale nie, chc nie chcę, ale, ale może ty nie chcesz, ale może ktoś tam na tym świecie chce usłyszeć. 43-47 dla Apatora. Moim zdaniem bracia Holderowie, znaczy Chris się troszkę obudził, do tego Robert Trump do tego um, się pojawia. Oczywiście pa Paweł Przedpełski, który robi robotę. No niestety 4-3, 4-7, ale no, jakby nie zamykam tu możliwości ani w jedną, ani w drugą.
1: Przyjmuję ten, ten, ten twój typ na klatę. <laughs> Dobra, to już uciekając
0: od tematu, bo zaraz może być mniej przyjemnie. Stal mm, u siebie i Unia Leszno na wyjeździe, czyli e, wicemistrz Polski podejmuje mistrza Polski.
1: 45-45.
0: Wow. wow, wow, 45-45. Wow. Eee... Co?
1: Tak, tak, wow, wow, wow. Czyżby czy historia takich, takich scenariuszów już w swojej przeszłości nie widziała?
0: No, z, z Lesznem na pewno widziała, właśnie. To, to, jest, to jest prawda. To jest prawda. Tym bardziej, że ten Wiktor Jasiński kurczę, moim zdaniem, juniorów robi w ciemno, Leszna więc, kurczę, no jest szansa, ale z drugiej strony, tak jak mówię, z zapatorem to nie wyglądało pięknie, a jeżeli przyjedzie Unia, może być mniej pięknie. Ja wiem, że nie będę obiektywny, nie? Przy teraz, ja wiem, ja wiem. Ja wiem. Ale to
1: ile razy ja taki nie jestem? No, a ja lubię
0: właśnie być obiektywny, ale czasami, czasami nie idzie to po, po mojej myśli.
1: No przecież nie możesz na głos powiedzieć, gdzie ktoś słucha tego... <laughs> No, że, że Stargorzów sobie może nie poradzić no mów pow, powiedz to. No 4-6, 4-4. No i teraz słucham argumentów y, za. Y, I, y, ja, i, y, mówię. Wiktor Jasiński. Wiktor
0: Jasiński. Wiktor Jasiński jest argumentem za w tym wszystkim, y, szczerze mówiąc, bo moim zdaniem wiesz, jeżeli się po, y, postawi obok siebie szybka woźniaka Piotrka Pawlińskiego jest mniej więcej na remis z delikatnym zaznaczeniem, toż obiektywnie mówię, z delikatnym zaznaczeniem mimo wszystko na Szymka siebie, bo ten Piotrek jakby nie błyszczy. E, masz lidera, czyli no kogo stawiamy jako lidera? Chyba Emila w dalszym ciągu właśnie, prawda?
1: No, który teraz jest po takim troszeczkę słabszym no okresie, można powiedzieć.
0: I masz Bartka z Marzlika. No, nie ma skali po naszej. Masz Janusza Kołodzieja, którego bym zestawił wspólnie z e, Andresem Tomsenem.
1: Tak. No to jednak ja tutaj na Janka daję. Tak, ja bym tu też delikatne
0: zaznaczenie na Janka Kołodzieja, ale masz Jasona Doyle'a z Martinem Waculikiem. I tu jest moim zdaniem idealny remis między tym tą dwójką. I tu się pojawia właśnie w tym momencie, no ale właśnie, się pojawia Jamon Lici i Markus Birkemos. No, właśnie.
1: No, tylko w tym układzie z, no Wiktor Siński gdzieś tam może wkroczył no do akcji i, i gdzieś tam troszeczkę załata te.
0: Ja Ci powiem więcej: w juniorskim 4-2. Kamil Nowacki robi, robi sadurskiego, łamane przez. O Jezu, kto tam był? Ten następny. Pludra. Prud, nie, Kacper Pludra właśnie robi dwójkę.
1: A, chodzi ci łamane w sensie, że jeden z nich to ratajczak. Ratajczak, przepraszam, zapomniałem. A mówi, że z Pludrą sobie nie poradzi? I
0: Nowacki u siebie? Wydaje mi się, że nie. Ja bym tu 4-2 obstawił, ale nawet Nowacki robi, robi gdzieś tam Juniora um, Leszna i dlatego 4-6-4-4 to jest mój argument Juniorzy.
1: No tak i w sumie wydaje mi się, że całkiem słuszny argument. Też, też bym ten argument wybrał, a tak w ramach podkreślenia jak ten... Wynik jest realny, to przypomnę, że taki wynik, czyli 45-45 miał miejsce w Gorzowie 27 lipca roku 2018 i wtedy przypomnę, że Martin Wasylnik też jeździł już dla Stali Gorzów, to był 10 punktów, no ale po drugiej stronie barykady Janusz Kołodziej 9 plus 1, Saiflinow 13. Mhm. Piotr Pawlicki 8, no to gdyby tych trzech zapunktowało w ten sposób, no to mhm. mieliby we trzech, słuchaj, aż 30 punktów. Mhm. Zostałby licji y, Doyle i juniorzy. No to juniorzy z urzędu 1 punkt, mhm. masz punktów ile? Bo już 21 plus 9 30 plus 1 to jest 31, y, no to wtedy by na licji i Doyle by musieli Robię zrobić 15 punktów. punktów. Łącznie 15 punktów, żeby wygrać w Gorzowie, 14, żeby zremisować realne by to było, pojęci.
0: Realne by to było, tylko że wtedy nie było Martina Waculika, jakby nie patrzeć, ale tak. Był
1: także... Martina Waculik znowu 10 punktów. Sieniąc...
0: Dobra, masz rację, masz rację, masz rację.
1: I wtedy ma Martin Waculik 10, Bartosz Morsnik 12, plus 1, czyli oni 22, ale ale, Szymon Woźniak tylko 2, plus 2 więc y, tutaj by... Gdybyśmy tak, gdyby historia miała zatoczyć koło, to myślę, że argumentów więcej miałaby Fogo, Unia, Leszno. Y, No, ale to wiadomo, to tylko takie... Y, no, tylko to ci, ci juniorzy.
2: Tak, tak ci jeszcze
1: szybko wrócę. To tak, y, to tak wiesz, no tak, wtedy oczywiście jest i Kubera. No, ale wtedy masz też dwójkę z z zdobył w tym meczu, więc... Y, no, 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 no. To też jakiś był pozytywny, pozytywny akcent. Y, wtedy jeszcze Hubert Czerniawski w barwach Stali Morzów. No, no, no. Miał też swoje pozytywne epizody w Gorzowskiej Stali, z tego co pamiętam, ten zawodnik. Coś tam
0: miała. Ale, ale, ale teraz, nie było tego jakoś szczególnie się dużo. Teraz zagubił chyba gdzieś, ja nie kojarzę, żeby gdzieś jeździł. Wiktor, e, wybija nam złota granica, 100 minut.
1: Oczywiście no, mamy jakieś 5-6 minut.
0: Czy, ale, jak je chcesz zapełnić? Bo myślę, że na siłę to nie ma sensu.
1: Ej, oczywiście, że nie ma, nie ma sensu na siłę. O tym, że oczywiście ja tutaj teraz z tym, co mówiłem w tym roku 2018, to jest taka zupełna wróżka z kulą yy, z poglądu na mm -hmm. tak, szukanie czegoś w przyszłości na bazie tego, co było w przeszłości. Wtedy, wtedy chcę ciekawostkę powiedzieć, że mieliście parę Krzysztof Kasprzak, Grzegorz Walasek.
0: I Krzysztof Kasprzak, akurat to był jeszcze ten Krzysztof Kasprzak.
1: Ależ to była barwna para, ależ to, 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 to były takie dwa niesamowite charaktery Speedwaya, no naprawdę, mieliście wtedy, powiem ci, drużynę, taką mieszankę wybuchową w jednej parze.
0: No tak, 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 jeden był zapalnikiem, drugi był ładunkiem, e, zdecydowanie, tylko nie wiem ko, ko, kogo jako kogo w, tym, w tej parze w, wymienić, e, no i pamiętam, że kurczę, to, to, było, to był ten rok, nie? w, w playoffach Grzegorz Walasek po, e, po mecie już upadł i złamał obojczyk, pamiętam, bo, bo była taka sytuacja.
1: No i przecież to, to, to był ten sezon, kiedy Grzegorz Walasek w derbach ziemi lubuskiej tak. e, te poskromił Falubas, po falubas swój, a... swój rodzimy klub.
0: A to było też e, to, co, co postawiliśmy go przed niefortunną dość sytuacją i, i śpiewaliśmy, kto nie skacze ten Falubas i czekaliśmy, czy on skacze z nami, czy nie.
1: Ale wtedy był bardzo mocno piętnowany ten obrazek w szeregach kibiców z Zielonej Góry. Bardzo później był mocno wygwizdywany. Grzegor Grzesiu Ale Palastek. co on
0: w miał począć? Słuchaj, no stoi przed no, swój, on był no. no,
1: słuchaj, no on był, wiesz, na w pozycji. Pułapce. tak On był w, w sytuacji tragicznej. Yy, no i wiesz, i tutaj z jakiego wyboru by nie podjął, no <śmiech> i tak byłyby złe, tak? Tak więc tutaj można powiedzieć taki los Chiobowy, troszeczkę. No ale, ale z, po, z drugiej strony sam sobie wybrał ten los, tak? No bo przecież kto kazał podpisywać kontrakt ze Stalą Gorzów?
0: A, wiesz, moim zdaniem to też inny troszkę temat, ale, ale faktycznie wiesz, to są też ludzie i bardzo szybko... Oczywiście, oczywiście, Słuchaj, tak Jack... sobie ja Przepraszam, tak mówię, to był Dercy De De Ward, kiedy skakał po szaliku w Bazu. Y a chwilę później był w samym Falubazie.
1: No i przez dużą część kibiców aż do końca kariery nie został przyjęty w Zielonej Górze jako falubaziak, tylko zdecydowanie był tam piętnowany przez niektórych może bym powiedział, że aż zbyt skrajnie, bo tam faktycznie te, te gdzieś tam okrzyki yy, po tym wypadku, koniec kariery, to tak no nie fajnie. No nie, nie, fajnie, nie,
0: nie, to... nie to, już, to już była pewna, pewna granica, której się absolutnie nie przekracza.
1: Bo gdzieś chciał okrzyki, nie dla worda w Falubazie, no to myślę, że ma prawo tak. wyrazić swoje opinie, jakby ja to w pełni rozumiałem. Nie, nie rozumiem, dla Globa to w bo... Toruniu,
0: co tam jeszcze było, nie? Ja pamiętam, jak to, właśnie to też, ładnie. no nasza, nasze podwórko, jakby nie patrzeć, słynny Piotr Świst który po, tak, po, przejściu, w Górze. Tak, po przejściu do Falubazu dziennikarz chyba na pierwszym meczu się go zapytał, słuchaj Piotrek, to, to ty dalej sercem stali czy, czy już Falubas? A? Odkrzyczał mu, że teraz to jestem tylko 100% Falubas. I przy ostatnim był chyba czarny charakter z Piotkiem Świstem. Wiesz co powiedział? Widziałeś może, czy nie?
1: Nie, 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 ale możesz mi powiedzieć.
0: To tak właśnie na koniec, bo już nam się sto, te 105 minut pojawia. Piotr Świst powiedział, że żałuje tych słów do końca życia, bo miał okazję być ikoną w jednym mieście, a okazało się, że, że, że jakby te, te słowa zniweczyły kompletnie jego, jego wiesz, renomę, jego prestiż w Gorzowie i absolutnie żałuje do dzisiaj do, i do końca życia będzie żałował tych słów.
1: No a pytanie, czy też troszeczkę nie żałuję tej swojej decyzji, bo do takich, takich słów by też nie doszło, gdyby takiej decyzji wcześniej nie podjął, prawda? Więc to jakby jedno wynika z drugiego troszeczkę, no... Tylko
0: ja ci tak powiem, że w Gorzowie nikt nie mówi o tym, że on przeszedł do falu bazu. On, wszyscy mówią, mają do niego żal o te słowa. Głównie. Naprawdę.
1: A powiedz mi, nie byłoby żalu o samo przejście... Gdyby nie, do, były, nie, było, gdyby tych nie słów. było tych słów. Nie wiem, nie wiem, na pewno by były, ale
0: zupełnie, serio ci mówię, że na pewno nie na taką skalę.
1: Oczywiście, no się zgadzam, no <śmiech> nie, ma, nie ma o czym mówić, a też jeszcze tylko chcę zwrócić uwagę na Grzesia Walaska. Pamiętasz, jak on wtedy uciekał od jakiegokolwiek wywiadu, po tak. tym jak pojawił się w Stali Gorzów? On się tak bał panicznie tego pytania o, o, o to, dlaczego się pojawił właśnie w Gorzowie, że... No, porozmawianie z nim to była, była praktycznie rzecz niemożliwa. Tak. Ja pamiętam, że później, właśnie, to nie, to nie był ten sam rok? Czy to było rok później? W którym, mom, w którym roku Krzysiu Jabłoński zakończył karierę? 2018 czy
0: 2019? Zabim, ja nie pamiętam. Wiem, że kończył chyba w gnieźnie, nie?
1: Tak, w gnieźnie, w gnieźnie. I, i pojęcie więcej, myślę, że mamy. Yy, na Facebooka mam zdjęcie z tego turnieju z pucharem Norberta Krakowiaka, więc myślę, że to mm. będzie zdjęcie, które będzie mogło, będzie ozdobą tego naszego dzisiejszego odcinka. I myślę, że tym motoakcentem myślę takim nawet podsumowującym troszeczkę to, że właśnie dzisiaj się Norbert z nami pojawił. Tak w ramach przypomnienia, jakby już ktoś zapomniał, bo to już było praktycznie godzinę temu. No i co, ja dziękuję wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali. Zapraszam do śledzenia. Kolejki numer 8 w P.G.A. Ekstralidze. a jeszcze jedną tylko anegdotkę miałem dzisiaj, co teraz przypomniałem, co miałem powiedzieć. W momencie kiedy rozmawialiśmy tam chwilowo o życie Poznań miałem powiedzieć, czy widziałeś jaka sytuacja się zdarzyła taka nietypowa teraz Tak, w widziałem,
0: widziałem, 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 jak najbardziej widziałem, no sam mi napisałeś, że takie rzeczy tylko w Poznaniu, nie?
1: No ale zauważyłeś, <laughs> że tam, no w tym Poznaniu, ten Poznanie jest jakiś pechowy. Kiedyś była sytuacja z Gregiem Hancockiem, kiedy... Yy jeździł w stali Rzeszów za czasów Ireneusza Nawrowskiego, kiedy tam chyba nie miał tych aktualnych badań chyba, prawda, coś takiego tak, było tak, i tam tak, był tak, wezwany lekarz, że tam niby PSZ go nie wpuścił, PSZ tak. później odbijał piłeczkę, że oni go w... nie, nie bronili mu wejść, tylko wystarczyło bilet kupić na, 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 na zawody, tak, także no, i tam było dużo takich, wiesz, takich nieprzyjemnych sytuacji, no ale dobra. Była jedna, inna, jeszcze nawet sam byłem na jednym, chyba i na drugim meczu, bo chyba na stali Rzeszów byłem wtedy na meczu. Tak, byłem. Byłem też na meczu psg -tu z kolei, już nie pamiętam z kim to było, ale była sytuacja absurdalna, że gdzieś rura pękła, jak dobrze pamiętam, w polewaczce.
0: Tak, tak, tak. I strasz pożarowała. I wylała
1: się gdzieś na wejściu w łuk, i, i tor nie tak, się do jazdy. No przecież. Tak, tak, I, teraz, tam, 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 tam. I, I teraz Rafał Karczowicz wjeżdżający w taśmę będąc na drugim okrążeniu to jest po prostu do tak No, nie wiedzą Tam golecina. była
0: awaria taśmy startowej, która padła w dół w trakcie jazdy i, i Rafał masz w nią e, po prostu wjechał. Na całe szczęście było się bez żadnych tam przykrych e, sytuacji, ale, ale to tak, to, to się wydarzyło i faktycznie ten poznać coś sobie ma. E, no. Tą
1: ciekawostką chyba kończymy, co?
0: Tak, tą ciekawostką kończymy. Ty tam zapraszałeś do śledzenia ósmej Kolejki. Ja tak szybko z e, dziennikarskiego obowiązku zapraszam do obserwowania kanału na, na, na Spotify, bo e, co ty co tydzień mamy ciekawych gości, co tydzień mamy jakieś podsumowanka i, i żeby to wam nie umknęło, zapraszamy jak najbardziej do kliknięcia tam w przycisk, obserwuj, ale tej autopromocji już niech się stanie zadość i dziękujemy wam pięknie, że z nami byliście, życzymy miłego tygodnia, cześć.
1: Cześć, wpadki, dziękujemy.